y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, llamar también al 1903 5341903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente, exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Bueno, mis amigos, ya regresamos. Ya estamos aquí hoy eh, jueves eh, compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Eh, quiero agradecer a todos los que están en sintonía en este momento, a los que se conectarán. Hoy tengo un programa especial, un programa de esos de, de los cuales yo digo, como siempre, eh, compartiendo con toda la comunidad, sobre todas las cosas, los invitados que estarán por acá hoy trayéndonos información. Eh, estoy tratando de contactar con... Eh, Ramos, eh, que estará hablando con nosotros hoy acerca de su negocio, acerca de cómo lo ha ido. Estaré compartiendo noticias y sobre todas las cosas con ustedes. Si tienes algo que compartir, te voy a poner ya desde ahora el link para que entres en vivo con nosotros y no tengas eh, pena. Ahí está el banner. Ahí está saliendo ahora mismo, ¿no? darielfernández.com slash el, el show y ahí puedes compartir con nosotros en vivo y en directo porque creo que es, que es importante que si tú tienes un negocio, lo deja conocer y creo que voy a entrar con, la, con el tema del advertising o el marketing, tengo varias noticias que quiero compartir con ustedes hoy la reapertura eh, o la media reapertura o el poquito de apertura o como usted lo quiera ver de la economía local y aquí en eh, específicamente en el condado Miami Day. Eh, déjenme escucharme a ver cómo está todo el audio, porque creo que es importante. Esto es un programa en vivo y no puedo. Eh, como me, me sucede a veces que me quedo hablando y aunque veo. Eh, ahí estoy buscando. Bueno, eh, el advertising o el marketing o el mercadeo es uno de los puntos más importantes para su negocio. Y cuando yo me refiero eh, a hacer mercadeo, hoy por hoy las redes sociales te dan la oportunidad y la tecnología, más que las redes sociales, la tecnología te da la oportunidad de tu poder con bajos costos eh, hacer mercadeo, dar a conocer tu negocio. Y es por eso que yo siempre le digo a todos ustedes, los que estén mirando, los que lo van a mirar después, cuando estamos en vivo, yo siempre digo, si usted tiene un negocio, aunque seas un cortador de patio, eso es un negocio, porque un cortador de patio tiene 20, 30, 40, 100 clientes que a lo largo del mes recurrentemente el baile corta la hierba. Eso es un negocio. 
Pero yo me imagino que usted como dueño de negocio quiere tener no 100 clientes. Usted quiere tener mil clientes porque a la medida en la cual su compañía crece. Usted puede darle empleo a muchas más personas y puede también eh, cre eh, crecer su compañía, tener más clientes que a la larga. Eso es lo que todos queremos cuando tienes tu propio negocio, crecerlo. Y a lo mejor hoy tú eres el que maneja un camión, pero ya mañana lo único que tiene que hacer es supervisar. Y la manera de hacer esto de crecer tu negocio es dándote a conocer. Cuando tú te das a conocer. O se da a conocer tu compañía, el crecimiento es exponencial. Y es por eso que siempre le digo uno de los mejores eh, marketing que existe o mercadeo que existe es el boca a boca, el recomendar a otro cliente. Pero también a través de toda la tecnología, usted puede generar ese tráfico a su compañía pidiendo específicamente a través de todos los sistemas que existen. Usted puede pedir tráfico a su negocio. Pero hoy tengo un invitado especial que nos estará acompañando acá, que él eh, se preocupa por los negocios. Y cuando me refiero a los negocios, sí a los pequeños negocios que son los que realmente mueven la economía local y son los que yo quiero que un día usted que me está mirando llegue a tener su propio negocio. Sin más, quiero darle la bienvenida a Mandy Llanes, que ya lo tenemos por acá en vivo y en directo, fundador de la Cámara de Comercio Hispana, eh, la Cámara, bueno, es hispana también, pero es un paso. Pero no, pero tú sabes que yo me, me, me salió bien, una cámara hispana, una cámara de Hayali. Bueno, nosotros, eh, bueno, primero gracias por, por la oportunidad, acabo de llegar a la oficina, estaba, eh, vine, estaba con nuestro amigo Víctor Benítez de Gos Machado, Oh, eh, bien. Estamos le, ahí. Le mando saludos de Ghost Machado Ford. Ghost Machado Ford, ahí Ghost en Machado la ciudad de Progresa. Eh, pero originalmente, nosotros, eh, nuestro nombre, y está todavía registrado en, en Tallahassee, es Cámara de Comercio Latina de Jayalía. Ah, mira. Mandy, déjame decirte, déjame decirte un favor. Tú sabes que es un programa en vivo. Tú puedes poner horizontal tu teléfono. Eh, sí. Con lo horizontal. No importa que se mueva, que esto es un programa en vivo. Esto es una clase para todas las personas que me están viendo. Miren, no, no, mueve el teléfono físicamente. Ahí está. Mira qué lindo te ves ahora, Mandy. Qué grande te ves. Bueno, ahora lo que tengo es que ver dónde lo pongo. Espérate. Bueno, no importa. En vivo. Yo, tengo un, yo tengo un tripod donde lo pongo. Oh, ese, ese lo tengo que agrandar para poderlo poner de lado. Pero bueno, lo puedo poner aquí. Bueno, si quiere, déjalo como lo tiene, pero es un consejo que siempre lo da todo el mundo. No, 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 yo sé, yo sé. Obviamente, de esa manera estamos mucho mejor. Ahora lo que estoy un poquito de angry porque no lo pongo delante de la computadora porque iba a una de las cosas que, que quería conversar eh, hoy, si es posible. Sí, claro. es una de las cosas que hacemos en la cámara es eh, darle información a esos pequeños negocios. Porque, mira, déjeme no mover la mano porque... El lente está ahí, entonces parece un, un manamano. Oye, si quieres ponla como tú la tenías, vaya, pero es una ah. idea que te doy. Vaya, no, no, que... no, pero no. La... Sí, déjame ponerla de la otra manera un momento, eh, pero yo ahora me, me preparo una... Un trípode. La, la tengo que tener ahí porque la tengo que cargar el teléfono. Estaba todo el día en la calle. Ah, ya, ya, ya. Pero bueno, déjame explicar por qué yo digo siempre que el teléfono, cuando vamos a grabar, lo debemos poner así. Porque en su vida usted nunca ve un monitor 
que esté así, aunque ah, no sé de advertising, porque por eso cuando usted graba así, no tiene la misma eh, resolución de cuando usted graba así. Por eso todos los videos lo debe grabar así horizontalmente, no así, porque si usted lo graba así, va a tener eh, muy poca resolución. De hecho, ya Instagram hace muchísimos años acepta los videos así también. Así que ese es mi consejo para todo el mundo. En este caso, Mandy, traté de arreglarlo en vivo, pero eh, producto de todo el andamiaje que tiene ahí, no lo puede poner horizontal. Y hoy tenemos a Mandy Llanes. La, la próxima vez estará horizontal. Dale, perfectamente. Perfectamente. Mandy, cuéntame. Bueno, hay, eh, de negocio? ¿qué te parece todo esto que está reabriendo la economía? Y tengo bueno, algunas preguntas calientes para ti, así que agárrate. Están, eh, todavía no es suficiente porque el 50% de los restaurantes no sobreviven. No. ¿okay? Claro. Y, y es muy difícil. Algunos que le han dado la oportunidad de tener, eh, expanderse afuera de su negocio, en la acera, eh, en algunas ciudades como, por ejemplo, en Jalía y en Miami Springs, uh -huh. eh, le, han, le han dado oportunidad de, en el parqueo que está adelante de su negocio, eh, y los dueños de, de los shopping centers han estado trabajando eh, bien con eso, porque tú sabes que a veces en un shopping center tú puedes tener muchas buenas ideas, pero si el dueño del shopping center no quiere, no puedes. Y yo creo que, eh, y ese es un grupo que tenemos que hablar un poquito sobre eso, la gente que son dueños de shopping center, de negocios que rentan a otros negocios. Todo el mundo está preocupado porque ese negocio funcione, claro. pero cuando ese negocio no funciona, no puede pagar la renta, Ajá. pero el dueño de la propiedad sí le tiene que pagar al banco. Claro. Y entonces eh, eh, esa gente también necesita que los negocios se abran para que le puedan pagar la renta. Bueno, Mandy, yo tengo una pregunta caliente para ti. A ver, tú has ido a los restaurantes que están abiertos el 50%, ¿verdad? Ajá. ¿Tú has pedido algún trago en esos restaurantes, verdad? No, esa es una situación que hay que cambiar también. No, pero a ver, te pregunto, ¿tú no has pedido una cerveza ni un trago en los restaurantes? Eh, una margarita. No, no porque no, no pueden servir. Eh, bueno, no, hay restaurantes que sí. Claro. Eh, que, que pueden servir, pero no, no. Ahora, no, no he pedido. ¿qué es esta medida tan. Es una, una medida que, que, tan contraproducente. Y te voy a hablar de dos medidas, porque yo sé que tú eres una persona de familia. Tú tienes Ajá. nietos y a ti te gusta ir a compartir con los nietos. No al bar. Voy a hablar de los parques que están afuera. Exacto. En playground, ¿no? Y que continúan cerrados. Continúan cerrados porque aunque usted crea que no, voy a hablar de este tema, los parques que tienen playground son del condado. Y el mantenimiento de estos parques se los da a usted y yo, aunque los parques estén cerrados con nuestros impuestos. Y esto es bueno que lo sepan. Pero ¿qué tú crees de estas medidas? Que las familias no pueden salir a compartir en un playground o que las personas no pueden ir a un bar, a un mismo restaurante que a veces tiene un bar al lado y no pueden ir ahí y que los cines vayan a abrir y que no estoy en contra, que no abran. Yo conmigo lo hubiera abierto hace rato y que simplemente exista esta cosa tan contraproducente. no Te abro los los restaurantes hasta 50%, no lo encuentro sentido, pero sin embargo los bares te los dejo cerrados, miles y miles de personas en todo Miami Beach, voy a mencionar Miami Beach, pero estamos hablando que... No, en todo, en todo el estado, en todo el país. El país están pasando y perdiendo sus negocios por culpa de estas medidas tan fuera de... que no tienen sentido común. Uh -huh. ¿Cómo tú ves esto? 
Bueno, yo creo que las decisiones que los eh, oficiales electos a veces están tomando, eh, hay que revisar quién son los que le están dando consejos. Ok, porque yo creo que, que a veces las opiniones de sin criticar las opiniones de, de muchas personas que están en esas posiciones de eh, vamos en, en asuntos médicos, asuntos de salud. Eh, a veces su opinión personal influye a veces cómo ellos presentan las cosas. Yo creo que los bares hay que hay que mirar, hay que ponerle sus regulaciones, pero hay que dejarlo que abran. Ok, eh, y. Eh, y si no abres y, y ah, perdón, y si abres y no cumple las regulaciones, yo estoy de acuerdo que vienen, te multan y si a la segunda vez te cierren el sitio, porque hay regulaciones que hay que seguir. Pero yo creo que ya estamos en un momento donde, donde se puede relajar. Las la personas tienen que usar máscara y mantengan su distancia social. Y si tú oyes todos los expertos nacionales están diciendo que eso es lo que de verdad trabaja. Claro. Ahora, al mismo tiempo, hay ciertas partes de la industria de entretenimiento y yo estoy trabajando con eso bien, bien fuerte porque, como tú sabes, yo estoy en la Junta de Directores de la Asociación de Eventos y Festivales del Estado de la Florida. ¿okay? Entonces, todos esos eventos han parado porque no se puede hacer ningún evento. Pero en esa industria de entretenimiento, porque cuando la gente habla en industria de entretenimiento, están pensando en los artistas, eh, en los famosos que no pueden hacer conciertos, los pobrecitos. No, esa gente está bien. Esa gente tienen guardaditos, pero ¿de dónde, de dónde están haciendo? Tienen acceso ahora, están haciendo live stream, están haciendo cosas, ¿no? Pero en la parte local, la parte baja, donde son los eventos como festivales, donde hay orquestas que tocan, compañías que ponen el sonido, toda esa gente sí están en cero. ¿okay? Y hay que dejarle que esa industria vuelva a empezar a revivir, porque eso es dinero local, dinero que se gasta de las dos maneras, de la gente que ponen el evento, gastan por hacer el evento, pero la gente que venden la comida, la bebida, la, todo. Entonces, esa gente no tiene voz. Estamos tratando de llegarle a, a los oficiales electos en Washington de que hay algunos bills que están trabajando. Casualmente, nuestro uh, Marco Rubio ha estado eh, mirando sobre, sobre eso y so, tenemos esa, eh, eh, ese, ¿cómo dice? No lo voy a decir padrino, pero, pero sé que cuando él mira las cosas, las mira bien, ¿no? Entonces, ese es un, un lado donde hay que mirar. Eh, lo, los lugares como nightclubs. Eso los veo un poquitico más difícil. Y, y la razón, y no debe ser ninguna diferencia de un bar que ponga música o un nightclub. No hay mucha diferencia porque su licencia de licor es la misma, su licencia de capacidad, todo rige igual. Pero la gente tiene que de verdad tomar la responsabilidad personal de darse espacio. Eh, cada vez que ha habido alguna actividad donde han abierto, mucha gente se se limpian, vamos a decir, y entonces no hacen eso, y ahí es donde le da la oportunidad a los críticos de decir, mira, 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 no, no mantuvieron la distancia social, nadie tenía máscara, pero entonces vamos al otro lado, cada vez que hay una protesta, nadie mantiene la distancia social, y la gran mayoría de la gente no tiene máscara. Claro. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es bueno y cuál es, es no? 
es contraproducente, es contraproducente. Y yo creo, oye, precisamente salió una noticia hace apenas unas horas eh, que eh, muchachos jóvenes eh, llegaron a una tienda y se quitaron las máscaras y le pidieron a los que están en la tienda que se quiten las máscaras también como en protesta ¿no? de lo que está sucediendo. Eh, porque déjame decirte una cosa. Aquí los problemas pulmonales van a estar ahora como están los problemas psiquiátricos ya, como está la violencia con todo esto de estas restricciones que le han puesto a las personas. Y tú lo has mencionado desde el principio de todo esto. El hecho no está en que tú vas a meter a toda la gente adentro de sus hogares, vas a cerrar todos los negocios y al virus se va a ir. Eso es eh, creo que una falta de sentido común y hasta cierto punto no, va, no, es, no es la solución ni ha sido la, la solución. De hecho, hay países que nunca cerraron. Hay países que mantuvieron una distancia física, porque social. Yo, no, yo quisiera saber quién fue el que dijo esto de social, si fue Fubi, eh, que, que haya sido eh, Fauci, si fue Fauci o el que fue, porque yo de, distan de este distanciamiento social no lo he sentido nunca. O yo lo que he sentido es distanciamiento físico. Hace ya una pila de meses que no te veo en físico. Ajá. Creo que la última vez que nos vimos, no me acuerdo, fíjate, nos vimos en el evento no. tuyo de en uno de los últimos eventos que tú tuviste. Mm. O sea, esto fue físico, pero socialmente sí te estoy viendo y hablamos. Exacto, exacto. Eh, eh, esa palabra un poquito relativa. Sí, sí, sí. Eh, pero yo creo que porque la razón que la, la usan así de esa manera es que es más, uh, más fácil de la persona aceptarlo. Social distancing. Vamos a distanciar socialmente. Porque si le dice tiene que distanciarte personalmente, a lo mejor tú sabes... En este mundo, en el mundo de la publicidad, y tú que estás, si eres bueno en eso, sabes que las cosas hay que darle la vuelta y presentárselo donde la gente ese, ese Yo creo que más bien, lo entienda y lo acepte. Bueno, está, está bien. Yo voy a aceptar tu, tu criterio, pero yo creo que es un poco más para manipular a la comunidad y a la sociedad. Eh, pero bueno, mismo, parte de eso, para, para que se lo, se lo mastiquen y lo traguen más fácil. Eso es lo que estaba tratando de decir. Más Exacto. para que estaba buscando una palabra que no me vino ni en inglés ni en español, ni en, español. en creola a lo mejor se te viene sí. oye Mandy, ¿qué están haciendo en la cámara ahora de nuevo? que me decías ahí que ibas a, a, a ver, que te veía ahí manejando la computadora cuenta bueno, no, lo que tú sabes nosotros tenemos un, un programa que se llama eh, Martes del Progreso ¿no? donde le damos información a, a nuestros miembros y, y en general lo mandamos a más de 4.500 personas que tenemos en el en el uh, database de nosotros y entonces eh, y es eh, esta esta que salió esta semana es las objeciones de tiempo en ventas cómo superar la frase ya te llamo porque a veces cuando tú vas a venderle o a eso la gente está apurada bueno sí sí déjamelo y yo te llamo no entonces a eso a ver. Eh, eso y entonces eh, déjame echar un poquito para acá para poder dice las objeciones de tiempo son aquellas negativas que le ofrece el cliente el argumento que no tiene tiempo para atenderte en ese momento está muy ocupado o considera que tú no mereces el tiempo de él la naturaleza de las frases que dan a entender es que el asunto está en que no debes lucir como obstáculo o un muro ante las intenciones de ese cliente Debe lucir como una estación muy tentadora, ¿ok? 
que se le ofrece a sus ojos y a sus intereses. Y aquí en la Cámara de Comercio de Jayalía y tal, le ofrecemos unos datos que son los siguientes. Eh, voy saliendo en este momento. Estoy entrando. Déjame tu tarjeta y nos contactaremos. Esas son las excusas que te, que te, que te dan. No, para que tú las identifiques de que, de que no sacas ilusionado de que sí, de verdad el tipo te va a llamar, pero entonces tienes que darle seguimiento eh, contra estas argumentaciones para superar su objeción de tiempo, argumentos de inversión. Entonces, ay, espérate, que brinqué demasiado aquí, espérate. Mandy, vamos, vamos, Mandy. Voy. Entonces, eh, es cuando pudiera tener tiempo para ayudarlo a que usted ahorre. Dale, dale. Mandy, pero ven acá, dame la solución. No me siga diciendo las cosas porque si no, entonces yo me quedo perdido. Yo estoy loco nada más por saber cuando te dicen, óyeme, te llamo de vuelta, ¿cómo hay que responderle? Bueno, la respuesta, la respuesta es, ¿en qué momento te puedo yo llamar a ti? ¿Cuándo es bueno para yo pasar por aquí otra vez? ¿Cuándo es de tu tiempo que no quiero tomar de tu tiempo? ¿Cuándo es el tiempo que tú no estás tan ocupado? O te por eso de esa manera, para que el tipo te tenga que decir, ah, bueno, los martes por la tarde, bien, ok, bueno, el martes yo estoy aquí. Tienes que, que virarle y darle de que te dé una respuesta de, de, que, de que ya los, los comprometiste, ¿no? ¿no? A eso. Y esa es la parte que, que, que tocamos eh, la importancia de representar una inversión, porque lo que uno tiene que ponerse siempre es en el asiento o en los zapatos. Mucha gente lo dice de distintas maneras del cliente. Nosotros tenemos un producto que queremos vender. Ok, ahora vamos a decirte el, el hand sanitizer. Ok, que estamos en este. Casualmente este es un hand sanitizer que, que lo está representando es Johnny Ventura. Que todo el mundo está metido en hand sanitizer. Ok, ahora eh, hay muchos en el mercado, hay muchos que no están eh, como deben estar con las regulaciones de, de CDC y, to, y tú vas a una, a una bodega y claro. tienen 40 mil distintos tamañitos de botellitas de eso y la gran mayoría no hacen lo que es. Ahora, como el tipo, no, no, pues ya yo tengo, a mí me, me pasó esta semana pasada, no, no, ya yo tengo, tengo San Sanitizer que me salen por las orejas. ¿Y qué le dices? Bueno, bueno, entonces estoy de acuerdo contigo. Tienes un inventario y tienes dinero sentado en ese counter que no se está moviendo. Porque yo llevo tres semanas viniendo acá haciendo, porque de verdad que lo, lo hice, tres semanas haciendo como inventario y estudio de tu tienda. Y ahí tienes unos cuantos miles de dólares que no se están moviendo. Yo te tengo un producto que te garantizo que te voy a mover eh, dinero. Porque es un producto que, número uno, como líquido, es el mejor en el mercado. Y eso de verdad que es. Yo, si no fuera así, no lo dijera. Número dos, es en un paquete que las personas le tienen un uso práctico. Viene en una caja con botellas plásticas vacías para que la familia se la pueda llevar tres litros, se lo lleva para la casa, una caja linda, la ponen en la casa. Tienes práctico. La gente que se compra un, un galón, después no saben qué hacer con ese galón. Cuando lo empiezan a hacer, lo, lo botan. Tú sabes, uno lo que tiene que buscarle es el tipo que es dueño de una bodega o dueño tiene que hacer dinero y dinero estancado en, en producto que no se mueve es dinero perdido. Y esa es esa es una de las. De la, la pero mira, vean, vean acá, yo, tú llegas a mi tienda ahora y yo te digo. No me interesa el producto, no quiero el producto y tú me dices yo te lo voy a vender y yo te digo no quiero el producto. 
¿Qué tú me dices? Bueno, eh, eh, hay, hay personas que te ponen el, el par ese y bueno, entonces tú sabes qué, déjame, yo voy a visitarte en una semana o dos y, y vamos a ver si, si no cambias venga, de opinión. No venga, no quiero que venga ni en dos semanas. Bueno, <risa> yo, yo voy a seguir. No, tú, tú no te puedes, eh, al mismo tiempo, no te puedes poner bravo. No, claro. No te poner bravo. Ahí es donde yo quiero venir, ahí es donde yo quiero venir. No te puedes poner bravo porque, bueno, entiendo su posición, pero yo quisiera de verdad probarle a usted de que este producto sirve. Eh, mira, déjeme dejarte unos samples uh -huh. y ponlos ahí a ver qué tú crees. Y, y en, en tu tiempo, cuando yo no esté delante de ti, tú lo pruebas y haz comparación con los otros. Y, y ahí vamos. Y, o sea, que, que lo más importante en las ventas, y tú eres un maestro uh -huh. en eso, y por eso creo que, que es importante que la, la comunidad entienda, ¿no? Eh, eh, y recuerda, esto va para todos, para todos los que están mirando, porque las ventas, fíjate, las ventas es tan importante que tú que me estás mirando ahora, que piensas que trabajas por un sueldo, te estás vendiendo diariamente, porque tú cuando trabajas para otro, diariamente, todas esas horas que te pagan, 40 horas a la semana, cuando haces ventas, estás vendiendo lo que tú sabes uh -huh. y estás poniendo en ese tipo de venta, estás poniendo un techo que de ahí para allá no puedes pasar. Y sin embargo, cuando tú trabajas solo, trabajas para ti, ese techo lo puedes vencer muchas más veces. Vas a tener mucho más clientes. Pero es importante que ustedes se enfoquen en que todo lo que hacemos en nuestra vida va implícitamente relacionado con la venta, Amandi. No, eh, bueno, eh, eh, en la vida, eh, desde que tú te levantas por la mañana hasta que te acuestas, estás negociando. O sea, el arte de venta es arte de negociar. Porque ah. tú tienes un producto y yo quiero comprar ese producto. Yo lo quiero comprar a un precio y tú me lo quieres vender a otro. Todo el mundo tiene su tope y su mínimo. Pero lo que tú tienes que, que, que estar seguro es de que, de que tú crees en tu producto. Claro, por eh, tienes que, que darte cuenta que esa negociación va cuando te levantas. ¿Qué zapato me voy a poner? <ríe> Mandy, te llamaron. Te me llamaron para decirte los zapatos que te vas a poner. Ah, yo pensaba. La izquierda, la de la derecha, todo eso, que uno no lo piensa, pero tú vas al closet y tú, ok, vamos a preguntarte, hoy tú escogiste ese, ese saco con esa camisa y la combata roja. Ajá. Cuando tú te paraste esta mañana, tú miraste y decidiste cuál ibas a coger. Claro. Okay. No, yo no tengo... es fácil, porque yo tengo 10 combatas rojas y 10... No rojo y de, sí, pero Exacto. el punto es que de esos 10 tienes que coger uno. Claro, negociaste inconscientemente porque no lo pensaste. Tú no, tú no dices, ah, me pongo rojo, me pongo. No, tú haces y entonces todo es así. Y lo importante para una persona que está vendiendo es hacer un poquito de tarea y mm. conocer a tu cliente. Exactamente. Un poquito de tarea. Como te dije, esa persona, yo fui a ese supermercado y estuve. Mandy, pero, pero mira que te llaman la, la, el caballero, no llamen a Mandy que está en una entrevista. Y esa... Mandy, ¿qué te está llamando tanto? Esa es, 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 no, no, esa es mi hermana. Tenemos u, una persona en la familia que está bien grave. Que no puede... te veo ahora, te perdí. Mandy, te perdí. Vuelve a reincorporarte. Te perdí. A ver, Mandy. No, te perdí. Vamos a volver a poner a Mandy. En breve estaré compartiendo en lo que Mandy entra nuevamente. Eh, estaré compartiendo con una amiga eh, tengo a una jueza también que ganó en estas pasadas elecciones y que hoy se presenta a compartir con nosotros. Y es extraño 
porque a veces cuando las personas están en elecciones no regresan después a las entrevistas. Ya cumplieron las elecciones y se van. Pero ella ha venido a compartir con nosotros un tema muy importante, ¿no? La diferencia que es eh, la libertad y el libertinaje y lo importante que es seguir las reglas de nuestra comunidad, las leyes, ¿no? También estaré hablando de, con Jaime Flores, que nos trae un excelente mensaje eh, y estamos hablando de todo esto de los negocios también, de todo lo que es lo que tiene que ver la parte digital y estaremos hablando con ella, porque creo que es importante que ustedes estén bien, pero bien informados. Parece que Mandy se quedó en el closet buscando los zapatos o se fue al, al, al mercado. Eh, yo por mi parte me voy a ir a una pequeñísima pausa de dos comerciales y regreso con ustedes. Recuerden compartir conmigo aquí en vivo y en directo. Lo pueden hacer a través de darielfernández.com slash show y ahí ustedes entran y en vivo me dan su opinión de todo lo que usted quiera y sobre todas las cosas con respeto y acerca también de lo que estamos hablando en el programa. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Si Mandy se conecta, le doy la despedida. Si no, los conectaremos la próxima semana para sus mensajes de negocios. Ya vuelvo. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, que barato. Desde $6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, We are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel.
Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y quiero dar la bienvenida a mi invitada eh, de honor hoy aquí acompañándonos en vivo y en directo. Yanni, eh, gracias por la oportunidad de compartir juntos acá. Creo que tienes un mensaje importantísimo para nuestra comunidad con este evento. Eh, mis saludos y mi respeto para usted. ¿Cómo se siente? Súper. ¿Cómo estás, Dariel? Muchas gracias por esta invitación. Qué honor. Oígame, eh, quiero decirle a la comunidad que Mandy y Yanes lo, lo teníamos en entrevista y eh, lo acaban de llamar del hospital, que su tío, la persona a la cual él decía que estaba muy eh, enferma, eh, acaba de fallecer. Así que les pido sus oraciones para todos. Unámonos con la familia Yanes, especialmente eh, con el nombre de Arturo Yanes. Pónganlo en oración y a la familia eh, que es eh, sumamente importante. Así que... Eh, bendiciones eh, para la familia de Anes y gracias Mandy por estar acá con nosotros siempre, así que el, todos los que estamos conectados vamos a estar en oraciones con tu familia. Yanes, eh, gracias por la oportunidad, cuéntame acerca de este eh, evento. Bueno, primeramente, de nuevo, muchas gracias, Dariel, por la invitación. Gracias. Bueno, el, mi pésame para la familia de Mandy, uh, un hombre que admiro mucho, respeto mucho, un colega, uh, y bueno, eh, qué difícil, pero como dices tú, estaremos orando por él y por su familia en esos momentos tan difíciles eh, que Dios nos pueda acompañar. Bueno, te, te digo que eh, este es el tercer año que mi empresa Buena Vida Media se une al Latin American Business Association, MABA, para poder otorgar esos reconocimientos a empresarios ah, durante el mes de la eh, herencia hispana, que es Ahora mismo, apenas empezó esta semana, hasta el mes de octubre, a mitad de octubre. Y siempre nos gusta honrar uh, y reconocer a esas empresas pequeñas, Dariel, especialmente esas empresas pequeñas que se esfuerzan. Y aún más este año, ya sabes que todos hemos sido impactados de alguna forma u otra por eh, esta pandemia y eh, tenemos que admirar y agradecer y homenajear y honrar a esas organizaciones que han perseverado que, ¿verdad? Como dicen en México, no se rajan. Yo soy mexicana y en México se dice, no me rajo. Eh, que han perseverado, que se han mantenido, eh, eh, ¿verdad? Eh, en esta, durante esta pandemia para poder seguir operando, para poder seguir eh, dando empleo a sus, a sus empleados, para poder seguir sirviendo a la comunidad. Entonces, estamos otorgando esos premios que son 10 a, a diferentes eh, empresarios pequeños del sur de la Florida. Uh, adicionalmente, un premio para el uh, Humanitarian of the Year, para uh, un, un, un Humanitarian, otro para un Educator, Educador eh, del Año, y otro para eh, un, el Empresario del Año. Y además, ese año vamos a honrar, a hacer un, un tributo, un homenaje especial para nuestros alcaldes del sur de la, de la Florida. Eh, yo creo que nuestros alcaldes de todas las ciudades de, del sur de la Florida han trabajado, se han esforzado. Yo me quito el sombrero de, ver, de verlos a ellos esforzándose por, eh, por su comunidad, por su, ¿verdad? por su ciudad, por sus ciudadanos eh, que, que tengan de comer, que tengan, eh, ¿verdad? si necesitan, 
tomar exámenes del COVID, si necesitan de alguna forma transportación. Yo los veo, y, y tú también, los vemos en las calles con su gente. Entonces tenemos... Bueno, que... Yo a veces no entiendo un poquito sus decisiones, pero bueno, yo los veo, es verdad. Sí, no, es verdad, verdad, eh, no, porque no todo es fácil en este momento, pero eh, sí, están afuera en las comunidades y queremos, queremos, eh, verdad, reconocer ese trabajo que están haciendo durante un momento muy, pero muy difícil. Cuéntame un poquito acerca de tu negocio. Tú eres un entrepreneur. Eh, sí. Hablabas ahorita de reinventarse, ¿no? Y Total. yo creo que eres un ejemplo de la comunidad también, ¿no? Un ejemplo de lucha, un ejemplo de echar para adelante, eh, de no caerte ante las dificultades, reinventarte, que es lo más importante y sí. es lo más hermoso que tiene un ser humano. Reinventarse, no quedarse ahí mismo estancado, esperando a que el gobierno paternalista te regale un dinero. No, 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 no. no. Yo me reinvento, yo invento, yo creo. Y por eso es que vivimos, por eso es que estamos en un mundo que nos da la oportunidad de crecer y de crear, y sobre todas las cosas en los Estados Unidos. Háblame de tu compañía. Bueno, mi compañía es, es Buena Vida Media, Buena Vida Media, Buena Vida Media, Buena Vida Media. Y nos dedicamos a trabajar con empresas uh, primordialmente pequeñas en el área de publicidad, en el área de digital, en el área eh, de influencer marketing, todo lo que tiene que ver con estrategia de crecimiento y desarrollo para, esa, para esas empresas. Utilizamos mucho los medios. Yo incluso también tengo un programa de radio, Jennifer Side, empresarial cada viernes, y ahí podemos conocer las historias de emprendimiento eh, de diferentes empresarios y que nos dan ánimo, que nos animan a poder seguir adelante. Entonces, eh, de eso se trata mi empresa. Llevamos aquí eh, ya como ocho años en el sur de la Florida, eh, operando, eh, y no, eh, ha sido algo magnífico, pero como dices tú, nos ha tocado reinventar. Ahora mismo, al principio del programa, yo estaba hablando de la importancia del marketing, de la importancia del mercadeo, de darse a conocer. Uh -huh. eh, cuando tú vas a, a presentarle un paquete a un cliente o vas a hablar con un cliente, brindarle tu servicio, eh, las personas a veces no entienden lo importante que es para un negocio tener un plan, tener un plan de mercadeo, eh, darse a conocer. Y a veces yo me encuentro con clientes que te dicen, no, yo tengo mucho trabajo, a mí no me interesa hacer publicidad. ¿Qué tú le responderías a esas personas? Bueno, en esos momentos, Dariel, eh, yo creo que mucho de eso ha cambiado. Porque yo, yo pienso que las empresas, especialmente las empresas pequeñas, se han dado cuenta que como este, esta situación nos uh, uh, hemos tenido que reinventarnos y convertirnos más en unas eh, empresas digitales, uh, tienen que utilizar ahora más mercadeo digital, ¿verdad? Digital marketing. Tienen que utilizar más las redes sociales. Uh, ¿Y cómo utilizar las redes sociales cuando ya to todos estamos ahí a causa de, del COVID-19? Eh, yo creo que ya más, yo he visto en mi propia, en mi empresa que eh, como que esas personas que anteriormente me habían cerrado la puerta, vamos a decirlo así, o eh, me habían dicho, no, no, eh, ahora les interesa. Vamos a hablar claro, es un programa para hablar claro. Yo tengo clientes que nunca en su vida le importó, sí. que se llevaban muy bien conmigo por la manera que yo soy. Sí. 
Oye, no, no, tranquilo, Aries, si a mí no me hace falta una página web, yo hago todo por papeles, mira, esto es fácil, yo lo, y aquí me firma. Dariel, necesito hacer una llamada con un Zoom Conference y no sé, necesito hacer un cliente, un, un appointment y no sé hacerlo sí. por aquí. ¿Cómo tú me puedes ayudar? Bueno, ahora, siéntate ahora, paga un servicio, comienza a entrar en el mundo de la tecnología, comienza sí. a entrar en el mundo digital que estaba ya antes de este ataque chino eh, virus, como digo yo, pero ahora es que te estás dando cuenta, cuando te está apretando el zapato, por sí. eso es que es importante el plan, por eso es que es importante que las compañías sí. comiencen a volcarse en la tecnología, ¿no? Jane. Sí, exactamente, y como lo has dicho, esas personas que anteriormente quizás no, no deseaban, no pensaban que necesitaban tus servicios, ahora te están llamando. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado, yo um, doy muchas conferencias a nivel local para empresas, para empresarios, eh, entrenamientos digitales, capacitación digital, y siempre estábamos hablando de la transición digital. Estamos en medio de una transición digital. Bueno, amigo, ya no es transición, ya estamos, ya llegamos. <risa> ya Oiga. llegamos. Y si no te has preparado, estás, estás detrás. Eh, de la fila. Entonces, en ese momento, como dices tú, hay mucha gente que necesita de esos servicios que antes pensaban que no, que no lo necesitaban. Entonces, para nosotros es importante poder eh, aprovechar este momento. Y, y sobre todas las cosas, yo recuerdo, eh, Jane, que en los últimos meses usted mandaba un conference a través de Zoom. Sí. Y nadie así. ¿Cuánto ha subido las acciones de Zoom oh. en los últimos meses? Eh, Increíble. Y ya es algo que se va a mantener. Yo tengo clientes médicos, sí, dentistas, sí. que ellos ya van a mantener un horario estable en su consulta que va a ser solamente digital. Sí. Y, y es mucho más conveniente. Oye, ¿por qué yo tengo que ir a un appointment de un doctor si yo lo que simplemente, hasta a cierto punto, a lo mejor lo que tengo es una pregunta que la puedo hacer por aquí, por la cámara? Eh, a no ser que tenga que ocultarte, que tenga que tocarte, ya eso es otra cosa, porque no se puede meter por la cámara. Pero lo sabemos, que a veces son appointments sencillos donde se pueden determinar algunas cosas. Doctor, tengo, no sé, me cae una basura en el ojo y cómo me lo Bueno, déjame ver, abre un poquito el ojo, se te ve. Ok, tómate esto, pero si no, ya ven a la consulta porque hay que hacer... Ve, no, incluso, Dariel, incluso ya hay eh, los smartwatches, los relojes inteligentes que pueden medir tu pulso, que pueden medir tu temperatura y eso se conecta directamente bueno, a la oficina del doctor. Y te Entonces, digo más, te digo más, ayer fue miércoles, ¿no? Sí, ayer fue sí. eh, cuando Apple lanzó el Apple Watch número 6 que ya te mide hasta la la sangre, el oxígeno que tienes en la sangre, porque tiene un sistema, es lo mismo que te ponen en el dedo cuando te desmayas. Sí. Es lo mismo, que es una luz roja y por la densidad de la sangre, saben qué cantidad de oxígeno tienen o no. O sea, no, la tecnología es increíble. Increíble, eh, telemedicine. Entonces, bueno, ya estamos en esa transición, ya ha ocurrido, estamos en un mundo nuevo digital y hay de aquel que no se ha preparado. Compañía? Perdóname, ¿cuál es el website de la compañía? Buena Vida Media. www.buenavidamedia. M-E-D-I-A. M-E-D-I-A. .com. Buena Vida Media. Yo tengo que ponerlo ahí ya para que las personas que estén sí. interesadas eh, y que quieran llevar su negocio eh, 
subir su negocio. Déjame ver dónde estamos. Creo que lo tengo aquí. Aquí está. Share y pum. Ahí está. Esta es la tecnología. Esto es de dirigir a tantas personas en un momentico. Bueno, ahí está el evento, ¿no? Ah, bueno, uno de los eventos. Ver, sí. oye, tienes muchos eventos aquí. Muchos pero... eventos. ¿Cuál es sí. este o cuál es? A ver. Ajá, Social Plus Work. Mm. Ese era otro. Mira, ese evento. Uy, Dios mío. Viendo eso, ese evento, redes sociales para tu negocio, uh, Dariel. Eso fue hace tres años, imagínate. Desde ese entonces, tratando, tratando de inculcarle a los empresarios, a las empresas. Necesitas esto, necesitas, incorpóralo, ¿verdad? No es, no es nada difícil, incorpóralo, incorpóralo en tu negocio, en esa estrategia para poder eh, crecer tu negocio, para poder tener ese contacto. Imagínate con, eh, tener el contacto con la gente. Ya no. la gente no puede llegar a tu negocio. Tienen que llegar a tu negocio por medio de las redes. Uh -huh. Si no lo has incorporado, todavía estás atrasado. Yo tengo un concepto un poquito, eh, bueno, un poquito diferente, ¿no? Yo, yo, las redes son sumamente importantes, ojo, son importantes. A ver qué tú crees de esto, ¿no? Porque de esto se trata, un debate. No es que a lo mejor yo tengo mi criterio y estoy errado, pero bueno. Eh, y yo sé que tú vas a coincidir conmigo de la manera que lo voy a llevar, ¿no? Las redes son importantes. Eh, y, y no, no podemos descartar que es una manera de comunicarse eh, con los clientes es una manera de tú poder estar en contacto directo con, con las personas, lo estamos haciendo a través de la red de este programa, pero que ese contacto que tú tratas de hacer con los demás te produzca a ti o te genere a ti un tráfico hacia tu website y yo como siempre le digo a los, a los, a los clientes, a los negocios pequeños o grandes, lo más importante que tú tienes en la en la Internet, en todo este mundo cibernético, es tu website. Claro. Tu website es tuyo. Sí. Porque si vamos a ver, eh, Jane, y eso lo sabemos hoy con toda uh -huh. eh, la manera en que Facebook, eh, Instagram, que es de Facebook, uh -huh. WhatsApp, que es de Facebook, eh, Google, con toda su plataforma, Amazon, ellos lo que recuperan con todos estos servicios que son gratuitamente es data. El oro de este siglo la data, porque con la data tú puedes hacer diferentes proyecciones uh -huh. entonces a veces, y esto yo sé que te ha pasado, hay clientes que te dicen bueno mira, yo lo que quiero es una, yo lo que quiero es mi página de Facebook y eso nada más, eh, no, no puede ser así, porque no. si tú no tienes lo tuyo, el día de mañana, yo tengo clientes ni que le han cerrado la página yo también, de Facebook y Ajá. se han quedado en cero, porque el simple hecho de usar imágenes que no están autorizadas sí. por el, la persona que tomó las... Que no le pertenecen a ellos. Exacto. Exactamente. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Dariel, y eso es parte de lo que nosotros capacitamos eh, a los clientes en sus redes eh, y en nuestros eh, talleres. ¿Por qué? Porque como dice, lo has dicho claramente, esa plataforma en Facebook, en Instagram, en Twitter, no te pertenece a ti. Claro. Entonces, si tú no tienes tu website donde tienes toda, tu, todo ese contenido uh -huh. que has trabajado para poder eh, desarrollarlo y, y crearlo, en el momento que, que Facebook quiera bloquear o, o que haya una queja, lo yeah. pierdes todo. Es que tú Entonces, le por eso tu website es muy importante. Tú le preguntas cuántos posts de Facebook están en tu website. No, ninguno. Claro, 
porque no, no lo hacen, no uh -huh. lo hacen. De hecho, nosotros estamos developer una, una aplicación que les permite a los clientes cuando haces un post en social media, que ese post se quede grabado también en tu website. No es simplemente, ah, simplemente hacer un embeme, un embeme code de uh -huh. lo que Facebook está proyectando, sino tú proyectar desde tu uh -huh. plataforma que tu website. ¿Qué más tenemos por ahí de importante en este tiempo de la tecnología, Jenny? Bueno, eh, en este momento capacitarse es muy importante. Hay muchas, tenemos que aprovechar el momento, Dariel. Hay muchas empresas de tecnología que, que están ofreciendo capacitación gratis, gratuitamente. Google, Microsoft, LinkedIn, uy, un sinnúmero. Aprovechemos eso, ya que estamos la mayor parte del tiempo en nuestras casas, si todavía estás en casa, aprovecha ese tiempo para aprender algo. Y muchas de las, de las capacitaciones es a tu tiempo, ¿verdad? Tú, tú eres el que determinas cuándo quieres entrar y tomar la clase. Uh, y, y muchas veces son clases ni de una hora. 20 minutos, media hora, pero son herramientas que vas a poder tú utilizar en este momento para poder seguir desarrollando, creando, inventando. Tenemos que reinventarlos. Eh, la, la vida ha cambiado, el negocio ha cambiado. Tenemos que tomar este momento y aprovecharlo para nosotros también reinventarnos y poder seguir adelante, poder seguir adelante. ¿Verdad? Tú ves que yo tenía todas estas conferencias, tuve que trans hacer esa transición, todo a digital, todo a Zoom, todo al webinar, a no, WebEx. Te menos, te mm. tienes que transportar menos. Yo sé que el contacto físico es importante, sí. pero eh, el alcance que tú tienes a través de, a través de, de, la, de lo digital es mucho más grande mucho más. Uh -huh. eh, que, que tú puedes llegar uh -huh. y es convertir a todas esas personas que tú puedes llegar en data, en herramientas que tú puedas utilizar y por sí. eso siempre estoy con los clientes en ese sentido. Jenny, nuevamente ¿cuándo es el evento y dónde las personas se pueden inscribir? Ahí mismo bueno. en la Sí, eh, info a, arroba a buenavidamiria.com, ahí tienen el contacto, envíenme recomendaciones, eh, hagan sus nominaciones, nomínate tú, nomínate tú mismo, no hay ningún problema con eso, nomínate tú mismo, nomínate, Dios mío, sí, uno tiene que hacer eso, eh, y, y, y bueno, el evento va a ser el 16 de octubre en la página de Buena Vida Miria en Facebook, eh, y bueno, vamos a poder celebrar y a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, el 16 de octubre, y ahí celebrar a las personas que han resultado ser los homenajeados de no, este es digital, año. No. No, es, digital, es digital, ¿no? Es digital, sí. Okay, sí, es digital, amigo, todo es digital ahora. <risa> Pero bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias el programa está abierto para ti cuando quieras pasar y darnos un... un... Eh, tema de estos de consejos eh, claro. lógicos, aquí estamos usted sabe que yo soy muy abierto y sí. la comunidad tiene que aprender también totalmente, totalmente y te voy a decir algo a, a pesar de que hay muchas herramientas gratuitas ese es el momento, ese dinero que tú eh, tenías que utilizar para transporte, para salir a comer, sabes que toma un poco de ese dinero y inviértelo 
en un profesional como tú, en un experto como tú, en las redes sociales, eh, en poder eh, comprar eh, anuncios y cosas así, alguien que te pueda ayudar y asesorar en eso, porque te va a rendir no, mucho. Tú, alguien no, ahí estás tú, si las ah, personas bueno, están ayudando, claro. llámenla. Claro que sí, llámame. Sí. Y es Conéctate bien. conmigo. Óyeme, te agradezco la oportunidad de compartir con nosotros, las puertas de este programa están abiertas para ti, así que cuando quieras, pasa por acá, y, y nada, que Dios te bendiga. Gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad, que creo que es sumamente importante resaltarlo. Gracias a ti, Dariel. Gracias. Amigos, ahí está. Hay que aprender y hay que conocer para poder llevar tu negocio a ese lugar donde tú quieres estar. Bueno, en breve estaré hablando con Carmen Cabarga, quien fuese una jueza que estuvo eh, en las pasadas elecciones eh, nosotros estuvimos entrevistándolas y me llama la atención porque ustedes saben que cuando a veces alguien está en campaña, pasa la campaña, en la campaña quiere ser entrevistada, pero después de la campaña, no. Así que voy a un comercial, Carmen, de 30 segundos y regreso contigo. Así que dame un momentico porque es importante. Compartan, compartan, compartan. Si no lo comparten y no lo quieren compartir, yo les pido que lo compartan para que otras personas compartan el ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, uno de los temas más importantes que se está eh, viviendo siempre en la vida, ¿no? Es sobre la libertad, el libertinaje, sobre las leyes. Y hoy eh, quiero hablar con nosotros aquí en vivo y en directo, eh, Carmen Cabarga, a la cual quiero felicitar. Carmen, buenas tardes, gracias por acompañarnos. 
No, gracias a, a ustedes y, y a, a los seguidores que tienen y gracias por tenerme en el programa uh, durante la campaña y siempre estoy aquí cuando pueda, cuando quiera. Antes, antes después y ahora. Oye, Game, felicidades. Eh, creo que es sumamente importante, ¿no? Eh, felicitarte, agradecerte por todo el trabajo que vas a hacer. Te estoy agradeciendo de antemano, no te voy a agradecer después. Mm. Ya para que las ya sabes que tiene que hacer un trabajo bueno. Eh, porque ahí están las agradece, la, agradeciéndote, ¿no? Pero óyeme, eh, cuéntame un poco sobre tu posición. Esta posición ya la tomaste, eh, tiene un tiempo en el cual vas a asumir esa posición. ¿Cómo funciona esto? En enero. Ya soy eh, juez porque firmé el, eh, el juramento y lo mandé para Tallahassee. Pero en enero, enero 5 es cuando empiezo oficialmente. ¿Y Sigo cuál? trabajando en, en el trabajo mío de, de defensora pública. Estabas es hablando tu... de la libertad y con el COVID tuve un caso ahí bastante fuerte porque tiene que ver con la, los límites que tenemos con este, con este lío de, del COVID todavía, que ojalá se solucione pronto. ¿Cuáles son las funciones que tú vas a tener como jueza acá en el, en el condado? No, no sé todavía, eh, Darien, porque eh, en octubre, mediados de octubre, a finales de octubre, me dicen dónde es que voy a estar. Eh, no sé si en la corte criminal o la corte juvenil. Casi siempre es una de esas dos cuando uno está empezando. Eh, hay una rotación que se hace cada dos años de los jueces y los jueces que tienen más eh, señoridad son los que escogen y, y casi siempre quedan lo, lo, los plazos abiertos, son los de, de, de criminal o juvenil. A ver, pero ¿cómo funciona esto? Los jueces son los que defienden, por, por, por supuesto, la parte del Estado, ¿no? El, eh, mantener no. la... A ver, ¿cómo funciona esto? No sé. Lo, acuérdense que yo he sido fiscal y defensora pública. Ajá. Y los jueces están en el medio, los jueces están para decidir eh, si la, lo que es la ley, para aplicar lo que es la ley, el defensor va a estar de un lado y eh, el, el fiscal del otro. Por ejemplo, hoy tuve el caso, como le dije, te, tengo una moción que puse, yo defiendo a los padres que le han quitado lo, los hijos por alegaciones de, de abuso, abandono, negligencia. Eh, tengo una mamá joven, eh, básicamente ella ha hecho todo lo que se le ha pedido desde... Eh, de mayo, puedo hablar un poquito sin decir eh, cosas específicas claro. eh, pero no puede tener visitas con eh, su baby que tiene meses eh, por el lío de, del COVID porque la, la eh, foster mom y el estado no quieren exponerse a el virus que entiendo que es un riesgo pero entonces tengo un baby y su mamá que no pueden estar juntos desde que nació eh, porque no pueden tener esas visitas eh, en persona, físicamente y es muy difícil, Daría, con un baby de meses, no se puede tener un FaceTime, ni se puede hacer claro. una, una visita virtual claro so, entonces la, el, el, el juez en ese caso eh, yo le estoy diciendo lo que yo pienso eh, la, 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 lo que es la ley y el juez como que entiende lo que yo estoy diciendo, pero tiene el límite que me dice yo no puedo poner a riesgo la salud de foster mom ni de, de una trabajadora del Estado para que facilite, facilite esa visita. Exacto. 
Es interesante, ¿no? Es interesante y es importante. Y, y uno sí. de los temas que yo quería tocar eh, con, con usted, Carmen, acerca de la libertad y el libertinaje, ¿no? A veces nosotros, los seres humanos, confundimos estos dos puntos que tienen una línea muy fina, ¿no? Muchos emigrantes llegan a los Estados Unidos y no están acostumbrados a lo que es la ley. Eh, y cuando digo que no están acostumbrados a lo que es la ley, es porque en nuestros países la ley nos las imponen a palo y a golpe. O sea, eh, vemos casos como eh, North Corea, vemos casos como Cuba, vemos casos como Venezuela, donde el gobierno totalitario hace siempre todo. Y no voy a entrar mucho en política porque yo que, que no voy a hablar de política, pero me refiero que vienen acá a esta gran nación y a veces no queremos guiarnos por la ley. Queremos como nos ponemos bravos hasta tirar un papel para el piso. Y eso es penado por la ley. El simple hecho de tirar un papel te pueden poner una multa de 500 dólares. A lo mejor para ti es algo sencillo, pero no. Es que hay una ley que prohíbe que las calles se ensucien por ti por tirar un papel. Y yo los he visto. ¿Cómo, cómo sí. llevar eso y por qué es tan importante entender las leyes en esta nación? Es importante porque tenemos en esta nación, tenemos el privilegio de nosotros escoger cuáles son esas leyes. Entonces, a nosotros no nos están imponiendo las leyes que una persona está dictando. Entonces, si todo el mundo, por ejemplo, tirara los papeles en el piso, aunque fuera uno, estuviéramos viviendo en, en una sociedad sucia, cochina, que no es sanitario, nada. Entonces, las leyes están ahí porque nosotros las ponemos eh, eh, para que el gobierno entonces enfuerce eh, eh, esas, esas leyes. Y es importante y es en este país tenemos eh, que las leyes se le aplican a todos por igual. Uh -huh. Y eso también es algo que es diferente a otros, porque no importa de qué partido eres, de qué padrino tienes, aquí se aplican las leyes por igual. Eso es importante, ¿no? Y, y, y creo que, un fíjense esto, un simple papel, tirar un simple papel y que te ponga una multa, eso te puede afectar a tu residencia y a tu ciudadanía en los Estados Unidos. Tengo entendido, Carmen, así, ¿no? Puede. puede ser, es que tienes que enseñar que eh, no puedo dar consejo eh, legal tampoco, ahora estoy más limitada que antes, pero tienes que enseñar que vas a ser un ciudadano, un ciudadano responsable, que amas y tienes respeto a este país y, y, y como yo digo, eh, es el bienestar eh, de una comunidad y... y ves, o sea, lo mismo que, por ejemplo, eh, pagar manutención, si, si no eres... Eh, todavía ciudadano, pero tienes hijos, y una cosa también que miran es, ¿has pagado manutención por tus hijos? Uh -huh. eh, miran muchas cosas, sí. Tú mencionabas algo interesante, y quiero retocar ese tema. A veces las personas eh, piensan que las elecciones simplemente son para elegir a los candidatos, y no es así, porque dentro de las boletas existen las leyes, y ahí es donde se determina por el pueblo pasar o no las leyes, eso es así, estoy correcto. Sí, 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 la mayoría de las veces sí hay eh, los eh, reglas que quieren pasar, leyes, eh, pólizas y están y, y entiendo muchas personas también tienen una cierta frustración con eso porque de la manera que se escriben uh -huh. eh, escriben como dos o tres cosas en, en el mismo eh, en que están pidiendo votar sí o no. Y algunas veces una persona quiere una cosa que está ahí, pero hay tres cosas incluidas. Pero es, si nosotros votamos por las leyes y votamos por las personas también 
que eh, queremos que nos representen en el gobierno para uh, um, advocate, para eh, pedir eh, qué es lo que nosotros queremos el pueblo que ellos están representando. Oye, Carmen, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, no, gracias de verdad, de, de todo corazón, porque me has tenido en el programa. A los seguidores también le doy las gracias. Y aquí me tienen cuando pueda y en ah, lo que pueda. ¿Ya te hiciste miembro de nuestro canal de YouTube? Sí, bueno. aprendí a hacerlo, me lo enseñaste. Ah, <risa> gracias, Carmen, por la oportunidad. Que Dios te bendiga, eh, bendiga y bendiciones eh, aquí. En esta, en esta nueva etapa de tu vida que mucho trabajo te costó. Recuerdo cuando hablamos ahí en Coraquevo, me decías, eh, esto lleva esfuerzo, ¿no? Y, y yo creo que sí. cuando uno hace eso es porque realmente quiere sentir y siente esa necesidad eh, de ayudar a la comunidad. Gracias, Carmen, bendiciones. No, gracias, igual. Gracias. Bye, bye. bye. Amigos, eh, regreso después de la pausa. Eh, quiero específicamente... Saludar a todos los que están conectados en este momento. Eh, creo que es importante. Eh, Agustín y Elibi está por ahí. Silvio Benítez y todos los que de una manera se han conectado en la tarde de hoy. Eh, quiero saludar a Jaime que estuvo con nosotros. Dice gracias, Darío, por la invitación a tu programa. Me encantó. Si deseas nominar a un empresario para los premios Hispanic Heritage Entrepreneur Awards, por favor, envíeme un correo info arroba buena vida. Mire, se lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, que está un poco grande, levantar la cabeza para leerlo, o puedan visitar la página de Buena Vida Media para mayor información. Que Dios te bendiga y siga adelante con ese programa de excelencia. Bueno, vamos a calentar ya esto. Voy a una pausa. Déjame saludar a Gabriela, que está por ahí. Gabriela, felicidades por todo. Ahí estamos. Eh, vamos a entrar en tema ya. Vamos a entrar en otro tema. Después de esta pausa, pero bueno, yo creo que voy a entrar en el tema y después me voy a la pausa, si es mejor bueno eh, y el tema es ustedes recordarán que en el día de ayer estuvo por aquí por el estado del sol, el oro de la política en estos momentos, un estado decisivo un estado de que hay que ganar las elecciones es este estado hay que ganarlo. El estado este de la Florida, si no lo gana Donald Trump, que lo va a ganar, pero en caso que no fuese así, este es un estado decisivo para poder eh, estar cuatro años más en la presidencia de los Estados Unidos. Y de ese tema estaré hablando al regresar, porque aquí hay muchos, y lo voy a decir así claramente, que tienen el cartelito de decir yo no me meto en política cuando no les conviene. Y voy a estar hablando de Luis Fonsi y voy a estar hablando acerca eh, de Luis Fonsi. Voy a estar hablando eh, también de Ricky Martin, que estuvo por ahí. Y todos estos artistas. Y ojo, yo no estoy criticándolo. Yo estoy diciendo lo que sucedió y quiero compartirlo con ustedes desde mi punto de vista. Pero todos estos artistas, cuando tú le preguntas de política, te dicen no, no, yo no me meto en política. Y yo voy a dejarlo que ustedes tomen sus propias conclusiones después de esta pausa y me digan si esto no es meterse en política. Porque si no, vamos a tener que hablar con 
eh, Luis Fonsis para que nos explique qué cosa significa realmente meterse en política. Y ya regreso con mucho más de Trufo Show con Daniel Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.
Bueno, ya regresamos con este tema de Luis Fonsi y el tema de eh, el quien fuese vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en estos momentos, como todos saben, está uh, corriendo para poder alcanzar eh, la presidencia de los Estados Unidos. Sabemos todo lo que le ha sucedido a él, eh, sabemos la... Eh, la manera en la cual él se ha comportado en diferentes eh, conferencias de prensa. Sabemos ya, de hecho, hay muchos que están eh, preocupados por que si fuese a ganar las elecciones, no está un hombre que está en, en pleno cabal de poder eh, llevar las riendas de esta gran nación, un país, eh, uno de los países más grandes en todos los sentidos, el país más grande en todos los sentidos del mundo, ¿no? Eh, los Estados Unidos. Entonces, en el día de ayer, eh, él va a, al stage y se va en uno de estos eventos que estaba haciendo aquí en la, en la Florida, eh, donde se encontraban Luis Fonsi, eh, que ya abiertamente eh, está apoyando a la candidatura de Biden, como también Donald Trump tiene sus eh, artistas y personas que lo apoyan y yo creo que eso es importante esa balanza, ¿por qué no? Eh, estamos en un país libre usted puede tomar la decisión que usted quiera pero lo que usted no puede hacer es decir yo no me meto en política y aparecer en público apoyando como en varias ocasiones se le hizo la pregunta a Mara Anthony y él decía que no se metía en política pero que sin embargo estaba apoyando a Hillary Clinton en su concierto Hillary Clinton salió o sea Vemos cosas así que son contraproducentes o tú dices una cosa y te mantienes por la línea, pero después no tengas miedo. Entonces vamos a escuchar lo que sucedió con el señor Biden ayer eh, y este tema que en su vida yo me puede ser que lo haya escuchado porque el tema realmente pegó en el mundo entero. Fue una de las canciones. Yo creo que en la historia de Luis Fonsi, la canción que más él ha pegado en su vida y que más ha pegado, quiere decir que más se ha conectado con su audiencia Gracias también a el dúo que estaba haciendo eh, y eso es importante. ¿no? Vamos a escuchar. Oh, espérate. I tell you what, if I had the talent of any one of these people, I'd be, I'd be elected president by acclamation. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Eso fue lo que sucedió ayer. Y entonces, después, claro está, salió un artículo donde eh, Luis Fonsi eh, y salió este artículo un artículo fantástico un artículo donde eh, Biden eh, y es fantástico este artículo está muy bueno Biden, fíjense esto fíjense esto, qué manera de honrar a los latinos está bien es su manera de hacerlo es la única quizás manera que lo puede hacer eh, Miren esto, miren esto. Biden honra a los latinos despacito y con Luis Fonsi. 
a menos que sea nativo americano o tus antepasados fueron esclavos y traídos aquí a la fuerza. Todos venimos de algún lugar, dijo Biden en el discurso. El ex vicepresidente y candidato a la presidencia demócrata Joe Biden ofreció un discurso este martes en Kissimmee, Florida, dedicado al mes de la herencia hispana. A continuación, el discurso completo, que por supuesto yo no lo voy a, a se lo voy a decir aquí. ¿no? Eh, voy a, a leer esta parte. Es genial estar de vuelta en Florida y estar aquí para celebrar lo mejor de nuestra democracia diversa. Eh, de nuestra diversidad, nuestra cultura que es moldeada por personas de todas partes del mundo y que especialmente la rica herencia hispana que da vida a gran parte de nuestra historia nacional. Yo voy a preguntarle a Biden si algún día tengo la oportunidad. ¿Dónde él estuvo? ¿Dónde él estuvo? Estos ocho años pasados, antes de estos cuatro que están terminando ahora, ¿dónde él estuvo con Barack Hussein Obama? Apoyando a los latinos, apoyando a los emigrantes. Vamos a hablar en plata. Vamos a hablar en plata. Porque ahora estamos en campaña y todo el mundo dice que va a apoyar a los latinos porque saben que la masa de los latinos, el, la importancia de los latinos es necesaria para poder ganar las elecciones presidenciales en noviembre. Eso lo sabe todo el mundo. Pero si usted se pasó ocho años con un gobierno que una de las cosas que hizo fue firmar el DACA y darle un permiso eh, temporario a miles y miles de jóvenes que casi nacieron en los Estados Unidos cuando tenías en tus manos de poder de verdad firmar una ley ejecutiva y de poder en ese momento crear una verdadera reforma de inmigración para darle los documentos a tantos miles y miles y miles de migrantes que vienen buscando libertad y que hoy por hoy declaran impuestos, pero que además son exitosos en los Estados Unidos y no tienen documentos. Si tú tuviste en tus manos eso, ¿por qué no lo hiciste? Biden, ¿por qué no lo hizo Barack Hussein Obama? Entonces resulta ser que ahora todos los problemas de inmigración que tienen los Estados Unidos es por, por culpa de Donald Trump. Y eso es lo que yo no entiendo a veces de la política. Ok, yo no entiendo a veces de la política es eso. Porque si tú tienes en tus manos de crear algo como el DACA y que fue algo bueno y que está resolviéndole la situación a, a muchos emigrantes que estudian hoy por hoy en los Estados Unidos, gracias a esa eh, a esa orden ejecutiva, pero que no pudo llegar a ser o no pudieron llegar a ser una reforma verdadera, una amnistía, es simplemente porque no les interesó, porque no quisieron hacerlo. Entonces usted me va a decir a mí, señor Biden, que después de ocho años como vicepresidente en la Casa Blanca, y después de más de 45 años en la política estadounidense, usted tiene todos los problemas resueltos de esta nación. 
¿Usted está seguro de lo que está diciendo? ¿O usted tiene un laxo en el cual usted no piensa? Y esa es la pregunta que todos nosotros nos podemos hacer hoy por hoy. Yo creo que cuando nosotros vayamos a votar este 3 de noviembre, este 3 de noviembre, vamos a tener en nuestra pluma, en nuestra mano, una de las responsabilidades más grandes en la historia de nuestra vida. Fíjense bien, en la historia de nuestra vida. Porque cuando tú, como emigrante, llegaste a los Estados Unidos, no llegaste buscando un gobierno totalitario o un gobierno paternalista que te regalara todo. Porque si de esa manera y con esa mentalidad tú llegaste, recoge y vuelve a irte. Te digo hoy por hoy que si tú llegaste ayer a este país, ayer y estoy hablando físicamente ayer, que si ya te ayer pensando de que tú vas a encontrar un gobierno paternalista. Que te regale todo. Que te dé gratis la educación, que te dé gratis la medicina, que te lo dé todo gratis. Estás errado completamente. Y eso es lo que hoy por hoy personajes como Bernie Sanders que apoya muy lindo ahora a Biden, a Kamala Harris dicen constantemente y sobre todas las cosas inyectándole esto a los jóvenes. Si yo pudiera llevar de alguna manera si yo pudiera llevar de alguna manera a los jóvenes a vivir en socialismo y en comunismo, llevarme 3, 4 millones de jóvenes aquí, montarlo así, llevarlo y montarlo y vivir, que vivan un año nada más en Cuba. Yo quisiera saber cómo van a regresar esos jóvenes de un país como Norcorea. Pregunto yo. Pregunto yo. Pero yo voy más allá. Yo voy a ir más allá. Biden en su discurso político, porque no fue más que un discurso político. Eh, se enfocó en los latinos. Él no viene a la Florida, como vino Kamala Harris la semana pasada, que ya pensaba que nadie le iba a hacer un boicot, pero bueno, vino a recoger una completa en un restaurante venezolano. Y según el dueño del restaurante venezolano, no sabía de que iba a ir ahí. Y como una persona... Cualquiera puede ir a... No, ahora no vamos a ponernos ahora de, de que yo por ser republicano no puedo entrar a un restaurante o por ser demócrata tú no puedes entrar. Es una cosa absurda porque si no, no vivimos en democracia. Si no, no tenemos las libertades que nos hacen falta, ¿no? Pero hay que tener un poco de sentido común y entender de dónde vinimos nosotros, ¿de qué parte de país, de qué país tú viniste? ¿De qué gobierno viniste huyendo? Ojo, y yo no estoy loco. Y yo quiero que ustedes razonen esto y lo entiendan. Porque cuando tú razonas, no es lo mismo que te pase por la mente pensarlo, no, no, a razonar lo que yo te estoy diciendo en este momento. Y fíjense bien. La unidad es lo más importante que tiene esta nación y esto es lo que hay que echar para adelante. 
pero hay que saber determinar también lo que está mal. Y cuando alguien hable algo mal, decírselo. Y cuando un político diga algo mal, decírselo. Y cuando alguien diga algo mal que está en campaña, saber discernir. Porque no porque el presidente esté diciendo todo lo que dice, yo voy a estar de acuerdo con él en todo. Pero sí hay cosas de esta administración que yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en una reforma de inmigración correctamente. Usted sabía que usted no podía llegar a cualquier país del mundo y en un año pedir la residencia y en cuatro o cinco pedir la ciudadanía. Eso no pasa en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo usted no llega por la frontera a Pepe como querían hacer una vez y entrar todo el mundo por la frontera y quedarse en, en, en el país, ah, todo el mundo ahí. Ah. No. Hay países que tienen requisitos tan estrictos para hacerse ciudadano que usted nunca se puede hacer ciudadano si usted no nació ahí. Pero eso hay que saberlo valorar y hay que saber eso ganar. El simple hecho de llegar a los Estados Unidos y tener una licencia de conducción es un privilegio. Y muchos latinos no, no, le, no le dan ese sentido, eso que tiene de tener una licencia de conducción, porque no valoran a veces eso. Y yo estoy de acuerdo en la emigración. Y estoy de acuerdo en las fronteras que deben ser protegidas porque todos los países del mundo lo hacen. Porque eso en estos momentos le está beneficiando también a México. Que las fronteras estén protegidas porque se lucha contra el narcotráfico, se lucha contra el tráfico humano. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Vamos a hablar claro, vamos a poner las cosas entre eh, de verdad en la mesa y saber que eso es necesario para esta nación. No es decir que Donald Trump es un racista o que la administración republicana no ha hecho nada. Y eso es lo que estos políticos se aprovechan de la mala información, se aprovechan a veces de la ingenuidad de los contribuyentes, de la comunidad para tomar ventaja. Y esta buena edad de politiquería. Vamos a hablar claro. Está bueno ya de politique, eh, politiquería barata. Si tú, si tú vas a ser eh, político, yo creo que tienes que también ser hombre y enfrentar la realidad de tu pueblo. Enfrentar lo que los Estados Unidos están viviendo hoy por hoy. Saber que de verdad Estados Unidos merece o necesita una reforma de inmigración, pero una verdadera reforma de inmigración, no engañar a los niños que llegaron hace años y están estudiando, que simplemente tengan algo ahí, como el DACA, para que vayan tirando, pobrecito. De todas maneras, ellos son inmigrantes. Y es verdad que vinieron hace muchos años, pero ¿para qué? Y eso es como los han virado a ellos, de esa misma manera. Pero sin embargo, hoy, Vienen a la Florida buscando el voto hispano. Y a eso es lo que yo me refiero. El 3 de noviembre, 47 días hoy específicamente y 14 horas, quedan para las elecciones presidenciales. Y usted que me está mirando, tiene en sus manos 
la herramienta, el arma más importante de su historia. Porque de ella dependerá la historia, y valga la redundancia, de los Estados Unidos. Saque sus propias conclusiones y no nos debemos llevar por discursos bonitos y baratos. Recuerden a Venezuela al principio, cuando el asesino de Chávez decía que Jesucristo era su mayor mentor. Recuerden, y miren Venezuela hoy. Recuerden al asesino Castro bajar de la tierra con un rosario de la Virgen de la Caridad, eh, un, rosario, un rosario de la Virgen María en su cuello. Y miren el pueblo hoy como lo tienen, comiendo tripa. Saquen sus propias conclusiones. Bueno, quiero saludar a mi mamá que está por ahí. Claro que sí, mami. Saludos, Ariel. Ahí estamos. Saludos, Ariel. Eh, bueno, por aquí tenemos a Yaima Barrera. Saludos, Ariel. Gracias por tus reportes. Vamos por Tron. Ahí, ahí mismo. Tome tus propias conclusiones. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque creo que hay mucha tela por donde cortar en la tarde de hoy. Compartan, compartan, compartan. Y si no lo quiere compartir, está bien. Compártalo de todas maneras para que otros puedan ver el programa. Y se puedan hacer miembros de mi canal. Recuerden que el 25 de septiembre cumplo años. Y lo único que le estoy pidiendo a ustedes, cabrón, es eh, que se inscriban en mi canal de YouTube. Eso es más nada, más nada más que eso. Bueno, vamos a hablar del tema de los cómplices de Maduro. El el dictador Maduro que está ahí en, en Venezuela, supervisado por eh, los asesinos Castro comunistas, apoyados por Irán, apoyados por eh, China, los comunistas asesinos chinos. Y es que el senador Marco Rubio, eh, Rubio está exigiendo destituir a cómplices de Maduro en la ONU. Okay. Vamos a poner esta noticia porque aquí hay una tela por donde cortar que esto es horrible. Y esto es un tema que yo lo toqué la semana pasada. Y es un tema clásico, es un tema peligroso. De más está decirle que todos estos cínicos asesinos usan todas sus herramientas posibles para poderse mantener en el poder para poder justificar lo que hacen diariamente con su pueblo y de hecho hacen creerle al pueblo que el problema que está sucediendo no es de ellos, sino que es de una potencia extranjera. Pues bien, es hora de desmascarar a toda esta gente que tienen en diferentes organismos internacionales. El legislador republicano por la Florida apuntó que por años el sindicato criminal de Maduro ha violado el, el, de, el Estado de Derecho cometiendo violaciones y sofocando el orden democrático. Eso lo sabemos todos. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo que la Organización de Naciones Unidas debe destituir de, de inmediato a los cómplices del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que lo representa en ese organismo, esto luego que la ONU divulgara un informe que revela que Maduro y los ministros más importantes de su régimen están vinculados con crímenes de lesa humanidad. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolana han planificado y ejecutado desde 2014 
graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales incluidas las ejecuciones arbitrarias, el uso sistemático de torturas, constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo la presidenta de la misión Marta Viliñas, citada en un comunicado. El legislador estadounidense enumeró cada uno de los crímenes que Maduro y sus funcionarios han cometido en deprimento del pueblo venezolano y la democracia y la democracia. Hoy la misión independiente de investigación de la ONU publicó un informe en el que reconoce lo que sabemos desde hace mucho tiempo. El dictador venezolano Nicolás Maduro y altos miembros de su régimen criminal son responsables de crímenes de lesa humanidad que se han cometido por años el sindicato criminal de Maduro ha violado el derecho y cometido violaciones atroces a los derechos humanos y sofocado el orden democrático. Caballero, esto se viene eh, llevando a cabo en Venezuela y yo tuve la oportunidad antes de este eh, ataque eh, chino, antes de este ataque al mundo, eh, porque yo lo veo de esa manera, de este eh, virus eh, llamado COVID-19, tuve la oportunidad de ver un documental de un muchacho que está aquí hoy y que a lo mejor lo voy a buscar para entrevistarlo, venezolano. Eh, que a mí se me aguaron los ojos realmente de mirar lo que ese muchacho le hicieron de mirar lo que los miles y miles de venezolanos hoy por hoy están pasando porque simplemente la dictadura quiere estar en el poder y punto y eso es lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela eso asesinan, torturan Mediante torturas, desapariciones arbitrarias, agresiones inhumanas y detenciones por motivos políticos, el régimen ha perseguido a miembros de la oposición, a personas y a miembros de la prensa. Las futuras generaciones recordarán la mancha en la historia de Venezuela que ha dejado el narco régimen de Maduro, dicen aquí, pero yo voy atrás del asesino de Chávez, apuntó el senador. Rubio enfatizó en la necesidad de que haya justicia y rendición de cuentas por estos crímenes, incluyendo por parte de las Naciones Unidas, que deben leer su propio informe y destituir de inmediato a los cómplices de Maduro, que los representan en el organismo de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos, subrayó. Ahora bien, y es bueno que haya salido este artículo, y es bueno que el senador Marco Rubio se haya pronunciado al respecto. Ojo, esto es fantástico. Esto que está aquí, este último párrafo sobre este temita. Yo hablé la semana pasada, no, creo que esta semana, a principio de la semana, no recuerdo bien. Y me voy a retomar al Partido Comunista Asesino Chino, que sigue comprando países en el mundo para generar votos y poderse postular al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y si un país viola los derechos humanos. Si yo fuera el primer eh, mandatario, no, no sé el término exacto que utilizan, de la ONU, yo pondría una moción para sacar de inmediato de las Naciones Unidas 
a todos estos países que violan los derechos humanos. Y este es el caso de Venezuela, pero allí dentro de las Naciones Unidas invierten dinero que el gobierno o el desgobierno asesino venezolano no tiene para darle a los venezolanos en inyectar, en infiltrar las organizaciones internacionales del, desde como es la ONU, la Organización Internacional de la Salud, la Organización Internacional del Comercio, el Banco Internacional, todo, todo lo tiene infiltrado, todo lo tiene inyertado para justificar todos los asesinatos que día a día las torturas hacen en diferentes países del mundo. Es por eso cuando el presidente Donald Trump y cuando los Estados Unidos dicen se acabó el relajo con China, yo le digo que sí y no me compro nada hecho en China. Vaya, aunque tenga que hacer las medias yo, vaya, porque aquí casi todo viene hecho en China. Y trataré por los medios que lo que yo pueda comprar que no esté hecho en China. Vaya, prefiero que esté hecho en Japón, que no esté en China. Me lo compro. Pero lo que China está haciendo, metiendo a toda su influencia en cada uno de estos eh, organizaciones internacionales, es lo que se está refiriendo también Marco Rubio, porque Marco Rubio habla de Venezuela, porque Venezuela tiene a sus peones, a sus eh, personas metidas en las Naciones Unidas, países que apoyan a Venezuela porque el petróleo y la gasolina que no le pueden dar al pueblo, porque hoy por hoy en Venezuela hay una crisis de, de gasolina en, en, en el país más rico, uno de los países más ricos de petróleo del mundo es Venezuela y no tienen petróleo ni gasolina. ¿Qué tú me vas a hablar a mí? ¿Qué tú me vas a decir a mí? A ver. ¿Qué es lo que de, de qué tú me vas a hablar? ¿De qué cosa tú me vas a hablar a mí? De derechos humanos y de querer pertenecer a una organización que tú en tu cara. Como asesino de Venezuela no representa. Maduro. Y eso es lo que hoy por hoy. Está denunciando por este artículo, por esta investigación de la ONU. Pero así hay muchísimos países que violan diariamente los derechos humanos en el mundo. Y que todavía son descarados y pertenecen a estas organizaciones, que es lo que yo no entiendo. Y para mantener a todas estas organizaciones, el dinero sale de cada uno de los países y Estados Unidos es uno de los países que más dinero invierte en las Naciones Unidas. Tenemos que levantar nuestra voz en el mundo. Tenemos que levantar nuestra voz en el mundo y sobre todas las cosas. Eh, ser objetivo. Ser objetivo a la hora de poder decir nuestra opinión. Y para todo el pueblo venezolano. Eh, quiero darle, enviarle un saludo, un abrazo. Que todo lo que esté a mi alcance en difundir la información lo haré, estaré trayendo acá a este joven que fue torturado, asesinado. Eh, bueno, no, no llegó a ser asesinado. Estoy un poco inspirado, ¿no? Maltratado, pero sí conoció personas que fueron asesinadas ahí en 
Venezuela. Bueno, me voy a una pequeña pausa y regreso con mucho más. Bueno, ya en los últimos minutos del programa con nuestra reflexión y tocaré alguna otra noticia que tengo por acá sobre la reapertura de los negocios. Y compartiendo con ustedes en estos últimos minutos, si tienen alguna pregunta, pueden entrar aquí al chat darielfernández.com slash show. Compartan, 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 síganlo compartiendo para que después puedan ver el programa y sobre todas las cosas, felicitarlo a todos los que cumplen años en el día de hoy y en el día de mañana y de aquí a, hasta que termine el año. Yo felicito a todo el mundo. Ya regreso con mucho más de tu show con Dariel Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis.
Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. Voy a resumir ya en la tarde de hoy sobre el tema de los bares, sobre el tema de los negocios cerrados y sobre el tema de los eh, parques que tienen playgrounds donde la comunidad o las familias van a compartir. Hay parques de estos que están recientemente construidos y que simplemente están eh, cerrados porque... Eh, no los dejan abrir, abrir por las medidas. Imagínense ustedes, un parque eh, que está al aire libre, sin embargo, los consejeros del alcalde Jiménez le dicen de que ese parque que tiene un playground para que la familia pueda compartir esté cerrado. Me imagino que no sea algo que a ellos les interese tanto, porque en el caso de un playground no tienen ganancia. No hay nadie detrás. Estamos usted y yo que aportamos dinero de nuestros taxes para mantenerlo, aunque el parque esté cerrado. Y es por eso que usted se ve en todo el condado de Miami-Dade. Muchos de estos parques con unas cintas que dicen no traspasa. No puede pasar. Eh, y me llama la atención de estos consejeros que no tienen en cuenta. No sé que aparecer. Eh, no les interesa que la familia comparta, que la familia vaya a estos parques. Y son estos parques pequeños que hay cerca a lo mejor de su casa de alguno. Y usted se lo ve cerrado y usted no sabe qué va a hacer ya con su hijo. Imagina usted un hijo que está trancado en la casa. A través de la computadora, conectado con su profesor. Y que cuando llega la tarde. No puede salir a ningún lado. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Porque los parques están cerrados, están al aire libre, están recibiendo temperaturas a veces de 105 grados. El virus sigue vivo. El ataque biológico de los chinos está vivo ahí y se van a contaminar en un parque que está abierto. Saque usted sus propias conclusiones. Pero entonces vamos a suponer si estos parques están cerrados, los cines van a abrir y bien por la industria del cine que ha perdido mucho dinero. Los restaurantes abrieron, pero ahora los bares están cerrados. Hasta nuevo aviso. Miles y miles de personas viven de lo que reciben en estos bares trabajan en estos bares negocio cerrado producto de esta mala o de este mal consejo al alcalde del condado saque usted sus propias conclusiones sea objetivo, levante su voz y sobre todas las cosas tuitee ahí 
al tweet del alcalde que abran los parques, que hablan los negocios. Y yo creo que si esto sucede, va a seguir mejorando mucho más la economía. Y nosotros necesitamos de esta economía para poder vivir. Ustedes se imaginan cuántas familias hoy por hoy dependen de un, de un trabajo en uno de estos bares ¿cuántos dueños de negocios están perdiendo millones y millones por, digo yo estoy tratando aquí de hacer eh, contacto con, con Roberto vamos quien es el dueño de Cuba 8 y hoy tuve la oportunidad de compartir con él en el programa de Eliezer. Y quiero que entre con nosotros para conocer su opinión también. ¿Usted se imagina cuántos negocios están cerrados hoy por hoy? Voy a poner este artículo porque me parece que es interesante. Usted sabe que yo, me gusta compartir cosas interesantes con ustedes. Eh, aquí lo tengo. Déjenme ver. Vamos a ver. Miami Day anuncia reaperturas de cines. Ojo. Teatros y otras salas de entretenimiento. Ahí usted. Los bares cerrados. Aquí está. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de este tema. Resulta ser que tras seis meses de cierre, pérdidas monetarias e incertidumbre. Miami Day se dispone a permitir la reapertura de cines, teatros y otras salas de entretenimiento luego de alcanzar la deseada meta de tasa positiva de coronavirus o virus chino por debajo del 6%. Perfecto, estoy. El viernes firmaré la orden para reabrir espacios interiores. Fíjate, esto es hoy. Bueno, mañana es viernes. Pero esto fue hoy. Mañana, viernes, ¿no? Sí. Ustedes saben que me confundo con el día. A ver. Mañana. Firmaré la orden para reabrir espacios interiores. Si están listos, señaló al alcalde Condal, Carlos Jiménez. Yo sé que le ha dado duro Carlos Jiménez esto. De esta manera, eh, Jiménez no, mm, o sea, de esta manera, Jiménez no anticipó el día que la reapertura será permitida, pero aseguró que esos lugares de entretenimiento bajo techo, incluyendo salones de bolos y juegos, serán autorizados a funcionar el 50% del aforo regular, o sea, la mitad de capacidad. Y ahí sigue el artículo. Dice, dice él, no es capricho, son datos que obtenemos de otras ciudades y países. No son los lugares seguros mientras no tengamos una vacuna. Opinó la doctora especialista en infecciones, Lilian Abo. Yo, yo le digo a Lilian que yo voy a tratar de comunicarme con ella para tener un poco de, de conocimiento más de lo que está pasando, pero yo creo que tenemos que tener un poco más de sentido común. Vale recordar que Miami-Dade, con más de 165 mil contagios y 3 mil fallecidos, ha sido el condado de Florida más afectado de la pandemia e incluso el segundo con mayor cantidad de casos en el país, según la respetada 
John Hopkins University of Medicine, superado por Los Ángeles y California. Para sorpresa de muchos, luego de decir la semana pasada que no permitiría la apertura de bares hasta que tengamos una vacuna, Jiménez anticipó por que conversará con asesores médicos para definir que estos locales podrían reabrir las próximas semanas. De hecho, varios dueños de bares han criticado fuertemente la orden de permanecer cerrados, incluso han personificado protestas públicas en varios lugares de la ciudad cuando restaurantes y otros locales reabren sus puertas. Y yo creo que es lógico. Yo creo que es lógico que ellos estén eh, haciendo estas protestas con respeto, claro está. Eh, porque es importante. Si tú tienes un restaurante, el restaurante está abierto. Es inconcebible que el, el bar esté cerrado. Pero no tiene sentido ninguno. Si tú vas a abrir unos cines, ¿por qué los parques que es para recreación? Vamos a hablar claro si Disney, Disney, vaya, Disney, está abierto. ¿Por qué el alcalde Jiménez tiene los parques del condado cerrados? Jiménez, no te entiendo. Yo sí no te entiendo a ti, ni voy a entender a la doctora que me está diciendo. Si Disney World tiene los parques abiertos y aquí en la Florida, ¿por qué un parque que tiene un playground, que está abierto al aire libre, que no es una cosa cerrada, nada de eso? ¿Lo tiene cerrado? ¿Eso tiene sentido? ¿Nos quieren meter en la cabeza algo que no existe, algo que, 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 que no tiene sentido, que un parque esté cerrado? Los niños necesitan ir a la correr, a jugar, a tirarse por la canal, a acabar. Eso es lo que necesita la familia. La familia no, se, no necesita un parque cerrado con una tirita. Fíjate esto. Le tienen la tirita por al lado, entonces cerrado, para que la gente corra por el medio. Y el parque cerrado. ¿Usted sabe por qué pasa esto? Porque esos parques son del condado. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque estos parques los paga usted con su sueldo. Porque si estos parques fueran privados, ya usted seguro de que la organización de parques a nivel nacional estuviera haciendo influencia para decirle y poder responderle a estos expertos de que un parque que tiene un playground y que está abierto, que no tiene paredes ninguna, no va en contra, no, no es posible que se infeste ningún niño. Pero bueno, eso es lo que es. Bueno. Voy a una pequeña pausa y al regresar estaré compartiendo con Anier eh, Blanco sobre los últimos acontecimientos de eh, nuestra tierra de Cuba, específicamente en el área de política y qué es lo que hay de nuevo. Porque creo que es importante estar informado eh, sobre la realidad que vive día a día el pueblo cubano. Compartan, compartan, compartan y ya regreso en los últimos minutos con Anier Blanco en este show, The True Show, con Dariel Fernández. Ya regresamos. Gracias a todos los que están en sintonía y conectados y los que se conectarán después. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. 
También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Ñoque Barato, 884-8000. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. mis amigos, ya regresamos y le doy la bienvenida ya a Anier Blanco, que ha estado esperando ahí. Anier, parece un santo, ¿no? Un santo patrón ahí, sentado con esa pared eh, blanca, ¿no? Cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Cómo te sientes en esta semana que ya apenas termina? ¿Ya te has vuelto parte de este show, de este programa? Eh, cuéntame. No te oigo. Tú me escuchas, parece que tienes algo ahí. Oye, vas a tener que salir y volver a entrarme, ¿oíste? Sí, no te oigo. Y no soy yo, porque estoy escuchando por aquí. Mira, sal y vuelve a entrar. Eso puede ser que alguien alguna llamada te ha entrado. Vamos, vuelve a entrar ahora. Vamos a esperar que, que Anier entre a compartir con nosotros en los últimos minutos del programa. Saludar a todos los que están conectados, eh, los que se han conectado. Chavely eh, Salgado, que estuvo por ahí. Eh, mi mamá María, Yaima eh, Barrera. María Chambers, Agustini Elivi, Plasencia, que estuvo por ahí, Silvio Benítez, mis amigos, si usted necesita eh, o tiene problemas de comején, Silvio Benítez con su compañía lo puede asesorar y yo creo que eso es importante hoy por hoy eh, en nuestra comunidad y sobre todo aquí en el sur de la Florida. Vamos a ver si ya tenemos aquí a Daniel, a todos los que se han conectado. Felicidad. Daniel, ¿estás ahí? Sí, ahora sí me escuchas. Perfectamente. Cuéntame. Sí, uno, todo bien, Daniel. Gracias como siempre por la invitación. Es un, siempre es un placer estar contigo acá y con todos los que nos, nos miran y toda la semana estar acá con ustedes y compartir un poco. Oye, eh, ¿quién más que tú que viviste eh, realmente luchaste en contra de la dictadura en Cuba? Para hablarnos un poquito, porque me imagino que estás bien empapado y que sobre todas las cosas conoces sobre la situación. Eh, ¿Cuál es tu, tu idea de lo que está sucediendo hoy por hoy con toda la oposición dentro y fuera de Cuba? Mira, yo creo que el, la oposición dentro eh, definitivamente sigue, sigue uniendo un poco más fuerza en, en cuanto a, 
a lo que está pasando también acá afuera. Yo creo que, que antes estábamos más desconectados de, de la labor que se hace acá afuera, o antes se hacía labor acá, una labor por la, por la libertad de Cuba, pero era, era un poco eh, silenciada y no llegaba a Cuba. Hoy en día o sea, tenemos a ti, tenemos a Otaola, tenemos a Chucho Belchucho, tenemos una serie de influencers que le llegan directamente sin filtro a la población cubana que la gente la descarga en los paquetes, que la gente lo ve en Facebook, que lo ve en los live. So, entonces eso es, es, ha servido para, para unir eh, todo lo que se ha venido haciendo acá durante mucho tiempo en el exilio y lo que, y lo que los cubanos dentro de la oposición han venido haciendo. Todavía obviamente queda un, un yo creo que un, una, un, 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 hay un break, un, break, un gap entre, entre lo que debería ser la oposición interna y lo que ya está haciendo la oposición externa. Este, yo creo que habría que, que terminar de unir esa fuerza y, y bueno, Otaola recientemente lanzó un partido del pueblo donde creo que, que tiene unas bases claras y, y algunos están en contra, otros están a favor. Yo creo que para mí todo lo que aporta libertad de Cuba, yo estoy a favor. No importa, eh, tú sabes, si vaya a... Siempre que esté claro que estamos hablando de libertades donde uno pueda escoger, yo estoy a favor. Porque lo que necesito es que, que Cuba tenga esa libertad. Ya después cada cual que se defina qué ideología o qué o qué vertiente en dentro de la democracia quiere escoger. Yo creo que eso es lo que está pasando importante y, y nada, hay que esperar que se sumen más gente dentro de la isla para que esto siga tomando, eh, ¿sabes? Forma de, alguna, de algún sentido. Yo de alguna manera estoy cansado de escuchar eh, que los cubanos están divididos. Yo creo que eso es una gran mentira. Eso, y lo digo así. Eh, y voy a decir por qué digo que es una mentira. Porque los, los cubanos, de verdad, los verdaderos cubanos que tienen la libertad para Cuba, están más unidos que nunca en su propio pensamiento. Porque saben que la única manera de que Cuba pueda obtener libertad es destruyendo a los asesinos que tienen apoderada Cuba por más de 65 años ahorita. Ahora bien, yo creo que de la manera en la cual nosotros nos unamos y desde nuestra posición dar nuestro granito de arena con un objetivo común. Y yo sé que cada cual tiene sus ideas, pero al final lo más importante es derrocar a la dictadura asesina Castro comunista que hoy le dice al pueblo que se tiene que comer un pedazo de tripa. Sí, sí. Yo creo que es el objetivo más, más importante. Eh, cuando, tú te, cuando tú ves una... Eh, una dictadura diciéndole un pueblo y hablando de tripas y no de carne, ya tú te puedes imaginar. Y sí, vos, en, en, ese en, ese tema, en ese tema, cada día va, va el, el show. Yo digo que el, el, el show de la película lo rueda un poco más para extenderlo. Eh, da, da pena, chicos. Realmente da pena. A mí me da pena como cubano decir que el ministro de Economía, aunque no lo haya elegido yo, aunque el gobierno no sea legítimo, aunque sea una dictadura, a mí como cubano me da pena decir que el ministro de Economía y Comercio de mi país está en una, en una cadena nacional de televisión diciéndole al pueblo que se recogieron 3.000 metros más de tripa de animal para alimentar a la población porque la tripa tenemos cultura de que se ha comido. Óyeme, eso es una falta de respeto. No, y justificar el simple hecho de que la población de Cuba no puede comer camarones o langosta 
porque con eso ellos compran leche en polvo para los sí, niños. Sí, sí, sí. No, no, todo, todo, es, todo es, una, vaya, es una farsa y una falta de respeto. Porque yo no he visto, oye, el país más pobre del mundo. Yo no. he visto al, al presidente de Economía de Haití decirle a los haitianos, bueno, mira, eh, recogimos 500 kilómetros de tripa de vaca, porque ellos van a preguntar, pero ven acá, ¿y dónde están las vísceras de las vacas? Claro, vamos a hablar nada más de las vísceras, ¿y, y dónde está la carne de la vaca? Porque, ¿sabes? Tú estás hablando de, de un intestino, un animal. Eso, eso, la tripa cuando la fabrica eh, de la nada. Tú no puedes decir que, mira, con, compramos 20 toneladas de mollejas e hicimos picadillo de, 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 de sobras de pollo. No, tú no puedes decir eso de una tripa. La tripa es un animal vivo y era un animal grande para tú poder consumirla. Y, y, y decirle a, una, una, a un pueblo entero que, que el tripa es lo que hay cuando sí en Cuba hay una cultura de comer tripas animales, pero es pues, una cultura campesina. No es una cultura de, de la gente de la ciudad. Es cierto sector del campesino que sabía cómo procesar la tripa. Que tienes que saber cómo hacerlo porque eso es dañino, porque eso tiene todas todo las bacterias del animal. Tú tienes que limpiar la tripa. Es todo un proceso. Oye, yo sé porque yo vivía en el campo. Claro. Pero que no vivió en el campo y nada más vio procesada, no sabe cómo hacer una morcilla. Claro. Entonces, ¿cómo tú le vas a, a vender a la gente? No, te estoy solucionando el problema. Tienes que estar agradecido a esta revolución porque te voy a dar tripa. Creo que el presentador, ese hombre que, que yo me imagino que cuando caiga el, el sistema asesino comunista, no sé dónde lo van a meter, el sí. Randy Alonso ese, no. de que cuando él estaba en la universidad se hacía dulce de sangre. Dulce de sangre, sí. A ver, hay que tener cara y ser descarado, ¿no? Para poder sí. eh, de alguna manera eh, decir estas cosas. ¿Qué tú crees? Eh, ¿Y cuál es tu opinión con respecto a lo que mañana va a suceder en el programa del IESER? Ya lo estoy anunciando. Va a haber eh, un debate entre diferentes eh, oposiciones eh, al, a ese gobierno, asesinos que defienden la libertad, cada uno de ellos con sus puntos de vista. Yo creo que, que eso es un, una buena iniciativa, lo que está haciendo el IESER, para, para empezar a limar aspereza entre, la, entre los líderes de la oposición interna de que vamos a ir poniendo a ver a dónde ponemos nuestra guía y, y qué tenemos en común para, para todos, para todos este, apuntar al mismo objetivo. Yo creo que eso es bueno que, que se escuchen varias voces este, y que todos ¿sabes? confluyan a lo mismo, a, como, como tú decías y, y, y como todos queremos. Al final del día, el objetivo acá es derrocar al, al, al sistema comunista tiránico que está en Cuba. Luego cada cual puede hacer un partido, un movimiento, cada cual decide lo que sea. Pero primero, nuestro primer objetivo para que todas nuestras ideas segunda y terceras y cuarta funcionen es la primera. Y la primera es hay que derrocar el régimen, hay que hacer elecciones libres. Si no, no vamos a ningún lado. Yo puedo tener unas buenas ideas de negocio. Yo puedo conocer a mucha gente que tiene ideas de negocio, pero si no hay libertad, ¿de qué sirve? Yo veo muy bien eso. Yo, yo, yo creo que esto mismo que eh, um, eh, Otaola está impulsando, si quieren hacer el partido del pueblo, las personas se pueden unir. Es una manera también de darle a conocer al cubano que está dentro de la isla que no puede existir un solo partido, que no puede sí. existir un gobierno paternalista, que tiene que existir diferentes partidos y cada uno, como tiene que existir diferentes gasolineras, como tiene que existir diferentes fábricas de zapatos, como tiene que existir... Eh, oye, ¿tú te acuerdas, Daniel? ¿Qué edad tú tienes? Eh, 33. ¿Tú te acuerdas? No sé si tú llegaste a ver aquello. Eh, al principio de, de todo esto, yo tengo 42, casi 10 años más que tú. 
Eh, yo viví una época donde en todas las tiendas vendían lo mismo. La gente vivieron esa época donde todas las tiendas vendían el mismo pantalón. Vendían el mismo camisa, vendían las mismas medias, vendían los mismos zapatos. Y la gente a veces no se daba cuenta por qué. Oye, vamos a comprarlo. Y una tarjeta donde te daban para que tú pudieras comprarle a tu hijo un juguetico. Que si era un juguetico que tenía ruedas, ya no podías coger otro juguete que no tuviera. ¿Tú sabes lo que es esto? Sí. ¿Tú sabes la mentalidad tan asesina que tiene que tener un sistema tan asqueroso como ese? Y que haya gente que hoy me quiera poner ese sistema en los Estados Unidos de tener una tarjeta para tú poder comprar una tienda. Y si ya cogiste un juguetito para el niño que tenía ruedas, tenía que coger ahora otro juguete que no tuviera ruedas. Sí, sí. Y ese es el mismo sistema asesino comunista chino. Eso es lo mismo. Pero vemos cómo diferentes organizaciones a nivel internacional están mirando ya a la oposición con unos ojos diferentes que lo hacían años atrás. Y sabemos que los comunistas también tienen sus infiltrados aquí. Sí. Nosotros sabemos que muchos de estos infiltrados que están aquí hoy en Miami y algunos están siendo vigilados y se sabe que están aquí, que visitan diferentes bares, que visitan diferentes lugares, que se sientan a, a, allí a comer. Y eso está pasando, pero se sabe, ¿no? Y yo creo que cuando vemos grupos de la oposición que de una manera... Eh, razonable, tratan de explicarle a la comunidad dentro de la isla cómo funcionan las la sociedades fuera de ahí, yo creo que eso es bien y, y yo lo veo como una cosa positiva y yo creo que sí, yo creo que es importante que se reúnan y sobre todas las cosas que busquen esa unidad que, no, que tanto tenemos en común porque al final, como te decía al principio de la entrevista nuestro objetivo es acabar eliminar con el comunismo no solamente en Cuba, sino a nivel mundial porque cuando terminemos con Cuba tenemos que seguir. No, mira, yo, yo no tengo ninguna duda de que el tema cubano no es solo un tema de Cuba. El tema que, cubano que nosotros los cubanos tenemos que arreglar, por cierto. No depende de nadie, depende de nosotros. Cuando el tema... Cuba... Aquí, aquí dice la señora, que es mi mamá, que yo no me sí. acuerdo, el básico y no básico. Sí. Yo no, no me acuerdo ni lo que es eso, ya, pero bueno. Candela, imagínate tú. Eh, oye, el, el tema cubano, Dariel, es, es no, solo, no solo Cuba. Geopolíticamente, Cuba tiene influencia en Sudamérica, en Latinoamérica, en Sudáfrica, en toda la zona uh, sudafricana, no solo nada más este, Angola y estos países. No, tiene influencia en toda el, 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 la, la zona sudafricana. Obviamente tiene lazos estrechos con Rusia y con China. Por tanto, tiene, tiene vínculos con, con la parte surasiática y con la parte asiática y, y con la parte de, ¿cómo se llama? rusa. Tiene sus vínculos con, con ciertos países europeos que son eh, más inclinados a, hacia los lo socialdemócratas. ¿Verdad? Juegan el juego de la democracia hasta, hasta donde le conviene, pero tiene, es, una, es, un, es un país totalitario que se ha dado la tarea de, de jugar bien su... su, su sus fichas geopolíticas a nivel internacional. So, no estamos hablando solo de Cuba. Cuando Cuba sea libre, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de todo el, el, el área de influencia directa e indirecta que tendría que limpiarse para, para que, oye, esos países, a mí me da pena con los venezolanos. 
que por culpa de ellos de no entender el tema cubano y, y, y tener nosotros el régimen CI, ellos, que es un país mucho, con mucho más recursos que Cuba, hay mucho más grande con el petróleo para poner al mundo entero a comerciar, esté pasando hambre, esté en miseria. No, eso, macho, eh, perdona que te diga más, bueno, pero una manera de decirle a, eh, a, de, de decirle a las personas, ¿no? A veces con, con cariño, ¿no? Eh, ¿no? No es eso. Eh, cuando vemos un país de petróleo como lo es Venezuela y que hoy por hoy no tenga gasolina. Sí. Ah, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Eso ah. es lo que realmente las personas tienen que entender y es lo que está pasando hoy por hoy a nivel del mundo. La influencia del comunismo, del socialismo. No, definitivamente, Venezuela está pasando lo que... Oye, nosotros somos una isla rodeada de mar y no tenemos pescado. Sí, así Estamos en bloqueo y hace cuatro o cinco semanas cierta gente en, en, en Cuba posteaba en su Facebook que llegó pollo a Estados Unidos. Uh -huh. Y ayer se derrumbó, Giovanni Sánchez lo publicó en 14 y medio, se acaba de derrumbar otro edificio más en La Habana Vieja, donde hay una, o sea, creo que, si no me equivoco, falleció la, la, la esposa del, del, del señor y el señor está herido grave en un hospital. Ah, pero vamos a enfocarnos en las tripas, o vamos a enfocarnos en, en la estupidez de una piña, o vamos a enfocarnos en, ¿sabes? Estaríamos aquí hablando de todos los, eh, de todos los, los ejemplos tan fuera de lo común, tan arrebatantes que tienen esta sí, dictadura. Sí, sí. Eh, creo que, que, que no, tiene, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido todo lo que está pasando. Eh, y, y sobre todas las cosas, cuando vemos ejemplos de un país que le está diciendo a los ciudadanos de su país, salgan a comprar, vayan a comprar en una tienda donde no es la moneda tuya, Pídele dinero a los que viven fuera de Cuba porque tú no puedes comprar aquí si tú no tienes dólar. Ese es el resumen de todo. Yo creo que la gente eh, van a poder eh, entender de verdad la realidad cubana y esto va a pasar a la historia. Esto no, no se pueden olvidar. Nuestros hijos no pueden olvidar esto. Y es por eso que le digo a toda la familia hoy por hoy, enséñale a sus hijos a pasar trabajo. Enseñan a sus hijos lo que es una sociedad democrática, lo que es una sociedad de libertad como en la que tenemos en los Estados Unidos. No dejen engañar a sus hijos con todas estas balas de mentiras que día a día están oyendo en las redes sociales en todos lados. Porque si nosotros dejamos que nuestros hijos sean inyectados, porque eso sí, ellos sí son buenísimos en la propaganda. Y, eso tú lo sabes. Sí, y bueno, en todas las universidades, Ariel, el comunismo falló y, lo, y, y, y la táctica del comunismo ha sido infiltrarse en la en la en la eh, en los países occidentales, en los países democráticos a través de la educación. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabe que en el país democrático es un, es un país bici, es un país este, que la sociedad se mueve rápido y que los padres no tienen ese control directo en, la, en, en el momento de la educación donde está en la escuela. ¿Qué hicieron? Tú vas a todas las universidades de Estados Unidos y a las universidades occidentales en cualquier país democrático y los profesores de eh, eh, Ciencias humanitarias y estudios internacionales, todos, el 90% de ellos son socialistas. Exactamente, exactamente. Eh, Anier, eh, resumiendo un poquito ya que estamos llegando al final, eh, ¿cómo está la venta de automóviles? 
y, y cambiamos de política automóvil porque Está, es... estamos, estamos bien en este programa en este programa somos multifacéticos Mariel. no y tenemos que hablar de eso también aquí todo el mundo tiene que vivir no como todo el que quiera anunciarse y quiera llevar tu negocio a otro nivel eh, ah. o quieras tener también tu propia eh, página web o quieras tener tu tecnología tus órdenes todo lo podemos hacer a través de ponemos Aniel también se dedica a todo lo que es venta no y venta sí, de automóvil. Claro. ¿Cómo está eso para el fin de semana que nos estamos acercando ya al fin de todo mes? Está, todo está muy bien. Este, yo, por cierto, estaba con, con ciertos unos clientes allá que estuvieron hoy. Era mi día libre y, y, y estuve por allá. Este, estoy en Doral Lincoln. Eh, Espérate, la... No te escucho bien. Espérate. Sí. Parece que se, se fue un poquito la internet ahí. A ver, a ver, a ver. A ver. Oye, cuando fuiste a hablar de, de automóvil se cayó la internet. ¿Estás ahí? <risa> Sí, ¿me escuchas ahora, Ariel? Ahora sí, dale. Ahora. Sí, no, te, te decía que la venta estaba muy bien. Este, eh, seguimos vendiendo Lincoln nuevo este, y usado. Tenemos el, eh, acabamos de abrir el dealer nuevo en Color Bay. So, cualquier persona que esté cerca también del área de Color Bay puede ir al Lincoln de Color Bay. Yo específicamente estoy en el, en el Doral Lincoln, que está en la 9000 Northwest y 12 calles. Eh, o sea, tenemos variedad de productos, tenemos sedán, tenemos SUV, tenemos carro usado para todo tipo de budget. Eh, si ustedes necesitan transportación, pase por allá, me, me da una llamada o, o vaya y pregunte por mí. Yo me aseguro de, de, de orientarle correctamente para, para encontrar el carro que usted necesita. Aniel, muchísimas gracias por la oportunidad. Ahí está, mis amigos, la información de Aniel Blanco. Eh, cualquier automóvil que usted desee, ahí está. Nos vemos la próxima semana, Aniel. Gracias por la oportunidad. No, bueno, gracias por la oportunidad y por la invitación. Amigos, ya ustedes saben, nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández y los dejo con esta reflexión pequeña, pero que tiene un gran significado. La persona, el ser humano más importante en la vida eres tú. Y ya con eso los dejo para seguir compartiendo aquí y sobre todas las cosas. Infórmese que eso es sumamente importante para usted y para la comunidad. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.